0: Hezký den, a vítáme vás u nového dílu IMV podcastu. V dnešní epizodě jsme přivítali jednoho z nejvlivnějších lidí v českém fitness, který je autorem mnoha známých projektů a mnoha vůbec nejsledovanějších videí. Bavili jsme se společně o vůbec sportovních začátcích, o jeho sportovní kariéře, a bavili jsme se o těch jednotlivých projektech, dalších plánech a samozřejmě o osobním životě a tím hostem nebyl nikdo jiný než Pavlis Vacek.
1: A samozřejmě bychom chtěli ještě poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za podporu vědecky podložených informací a za podporu našeho IMV podcastu. A samozřejmě pokud i vy chcete podpořit náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV. Tak to by bylo na úvod všechno a jdeme na dnešní díl podcastu. Užijte si ho. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou? Ahoj všem. A my máme obrovskou radost, že v dnešním díle můžeme přivítat takovou šedou eminenci českého fitness.
2: <laughs> Pavli Savacka, víte v našem podcastu. Děkuji za pozvání, pánové, zdravím samozřejmě diváky a posluchače. Vážím si pozvání a bylo to pro mě překvapivý. A samozřejmě musím se vám omluvit, že to tak dlouho trvalo, protože tady pánové čekali dlouho, než jsem si našel čas. Pak se omluvám a děkuji, ne. vážím si to.
0: Ale my se na to hrozně těšíme, protože Pavlis, jak už vidíte, teďka je jako ne, takový výřečný a má hlavně spoustu zážitků a tady posledních deset let tady spolu vytváří tady českou fitness scénu, takže my, my se na to hrozně těšíme. A my jsme celý ten celý rozhovor rozdělili do několika oblastí. Nejprve jsme se bavili o nějakých jako začácích, jo, tvých jako s vrcholovým sportem, pak i potom, co následovalo, a následně se teprve prodostaneme k tvoji tvorbě. Takže pojďme Výborně. se do
2: pustit. OK, jdeme na to. A... Každopádně, já chci ještě teda říct, že, jak jste pochopili, mám problémy s výřečností, takže tohle je něco jako terapie pro mě, takže můžu tady vypovídat.
0: Takže Pavlis vlastně vede, že i fantastickou pětku podcasty a tak dále, my budeme představování, my děláme představování vždycky jako na začátku, to přetáčíme, uh, takže ty většinou si ten, kdo ty otázky pokládá. Právě. Takže dneska se hrozně těším na to, že budeš ty, kdo ten otázku. Hlavně je, nejsem uvírat.
2: ani zvyklý na intelektuální debaty, že jo? Jo,
0: to zase tak intelektuálně nebude. <laughs> protože Toho se jsem neboj. tady já. Já nejako, <laughs> ne, že se budu řešit biochemii, výživy, ale budeme řešit tebe. Uh,
2: já na začátek chci říct, že váš podcast je super, protože Bro Science je všude hodně hmm. a tady ta science-based je dost podstatná, že jo. I když nepodceňujte sílu přesvědčení, že jo. Hmm. Hmm. Ale ono záleží, z čeho to přesvědčení pramení, takže mě se moc líbí třeba poslední díl vlastně o těch mlečných produktech a o tom a o pasterizaci, to je skvělý. To by se, na to by se měl kouknout každý. Mm, moc děkujeme. Díky. Díky. <laughs> Takže cením.
1: Krásný úvod. Fakturu potom za terapii počleme až po podcastu. A můžeme teda rovnou přijít na tu první otázku. Jo, teda Mixity teda... se ještě dostane. No
2: já jsem tě říct, že Mixity jsem čekal, že tady dostanu, ale je tu voda. Bohužel no. <laughs> nám došel i tak dobrý,
1: že jsme ho vypili. <laughs> tak. <laughs> Takže příště no. Jdeme na tvoje začátky. Mě by
2: zajímalo, jak se dostal ke cvičení a k trojboji. Tak. Asi jako většina lidí. Byl jsem tak nějak nespokojený s tím, jak vypadám. Přišla puberta, střední škola, můj kámoš ze, spolu, ze základky vlastně spolužák začal cvičit, že jo? řekl mi, jednou jsem ho potkal, říkal mi, že chodí do fitka, že tam prostě draní na kladkách a tak dále, že ho to baví, že to nechci zkusit prostě jít s ním. Říkám jasný, tak bude to příjemná změna, než jenom sedět u kompu, že jo, po škole jsem hodil tašku a trávil jsem čas jenom počítače. Podobný osud, jako měl Honza Krasinský, takhle taky začal. <laughs> uh, takže přišel jsem do posilovny, začal jsem vlastně uh, dělat nesmyslný cviky, něco jsem tam prostě dělal, že jo? přišlo nám to cool, byl rok 2000, 2006, uh, 2006, uh-huh. jo? 2006, takže už je to fakt dlouho. No a s okolností jsem chodil do fitka v novém Boru, kde, tehdejší, kde byl tehdejší klub silového trojboje, takže místní vlastně provozovatel toho fitka, který vedl ten klub, jmenoval se Dan, řekl vlastně, no, ty už takový puclík, takový zavalitý, to by mi by šlo zvedat nějaký činky, nechceš něco zkusit, takže vlastně nám předepsal tenkrát trénink na silový trojboj. Takže jsme začali dělat dřepy, benče, mrtvý tahy první a tak dále. A tak mě to vlastně chytlo, že to byla vlastně... Byl to takový únik z té běžné reality, kdy vlastně uh, mm-hmm. jsem určitě nebyl nějakým způsobem spokojený s svým životem, neměl jsem ani dobré uh, vztahy v rodině a tak dále, takže byla to taková, taková terapie, takový ten únik z toho života. A už tenkrát jsem to vnímal jako, že tohle to je ono, v tom jsem se našel a tohle budu dělat do konce života a prostě to je ta srdcovka, čemu chci věnovat všechno a úplně se do toho položit. Ale samozřejmě taková byla představa jenom v mojí hlavě, takže nic jsem nedělal správně, trénink nebyl správný, strava nebyla správná, jo, jediný, co jsem dodržoval, že jsem jedl dvě vaničky tvarohu, odtučněnýho ještě denně, jsem si kupoval za 11,90 v Tesku. Ale Takže to před
1: spaním, já tomu vždycky říkal, tvarohový sen, 500 gramů
2: tvarohu před spaním. <laughs> Přesně, ty víš o hlavě. <laughs> Takže dával jsem jeden tvaroh o velké přestávce na střední škole a druhý jsem měl vždycky večer. Hezký, hezký. A myslím, že mi to nedělalo dobře, ale ignoroval jsem to. <laughs> Takže takhle vlastně, no, a postupně jsem vlastně začal trénovat, zkoušel jsem si první závody, tenkrát ještě jako dorostanec. A s tím vlastně přišla ještě větší láska k tomu sportu, že hej, v tom se dá závodit, můžu v tom být nějakým způsobem více realizovat, ale tenkrát ty informace. Mm-hmm. To nebylo vůbec jako dneska. Mm. Takže byl to, byl to takový pravěk silovýho trojuboje, byl jsem vlastně u vzniku Open federací, dřív tady byl jenom IPF, já jsem vlastně začínal v době, kdy tady vyrostly další uh, otevřené federace, vlastně, uh, které nejsou dotovaný státem a tak dále. A takže takhle jsem se k tomu dostal. Mm-hmm. Jako mladý puberták, který chtěl mm-hmm. něco změnit. No, a ta síla mi přišla jako hrozně zajímavá. Mm-hmm.
0: A jakých následně si dosáhli lepších sportovních výsledků a včetně i těch silových výkonů? Vlastně jaký, máš, jaký máš totál a maximálky?
2: Tak jinak, já jsem dělal vlastně Equip silový trojboj, takže tenkrát nebyly kategorie ro. Jo, takže my tím s drezem a bez drezu. Uh, ano, drzem. přesně tak, ale vlastně i bandáže na kolena a tak dále se počítalo jako equip. To znamená, kdo měl dres, šel v drezu, kdo ho neměl, tak ho neměl a třeba šel jenom na jednu disciplínu v bandážích. Uh, takže hmm. to byly takovéhle začátky. Uh, vlastně tituly mám všechny uh, několikanásobný mistr republiky, vícemistr republiky, mistr Evropy, mistr světa a tak dále. Musím říct, že uh, já jsem v tom nikdy nebyl nějak extrémně dobrý, nebyl jsem nějak extrémně talentovaný, co z Díčevách a tak dále. Uh, byli tady určitě i lepší, takže spíš jsem to doháněl jakoby dřinou, než že mi všechno šlo a tak dále. Mhm. A uh, takže Vlastně asi takový, jako jestli se to dá brát jako úspěchy. Tím, že to byl vlastně extrémně jako malej sport, nebyla tam taková konkurence, to prostě asi každý ví, to se do dneška nezměnilo, protože ten sport bohužel se zasekl prostě před 20 lety někde a takže se moc neposouvá a chtělo by to nějaký vize do toho přivíst. Mm-hmm. Takže mm-hmm. tituly jsem nějaký pozbíral... Uh, tak když to byla tvoje srdcovka, tak asi si myslím, že to a úspěchy a jsou. A jo, ale jako spíš to bylo takový, že jako, že člověk neřekne, já chci vejmy z republiky, ale spíš to bylo, he, jsou závody, připravujeme se na závody, protože vždycky byl důležitý ten cíl, že jo. Mm-hmm. Nás vždycky hnalo to, že se na něco připravujeme. Mm-hmm. A ta nervozita kolem to a tak dále, to bylo fakt skvělé. Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. Tituly nějaký mám, ale není to samozřejmě olympijský zlato, e, není to jako zaběhnout stovku prostě, kde e, jako na nějakým stadionu, kde je přilášených sto lidí, že jo, a tak dále, jako takže. Tak víš, jak tak obráceně, pojďme se fakt podívat na ty čísla, jaký jsou ty maximálky, aby jsme si řekli. Tak e, jakoby beru jenom nejlepší soutěžní total, kterýho jsem kdy dosáhnul, tak to bylo 745 mm-hmm. kilo vlastně, tak to bylo 300 dřeb, e, 180 bench press a 265 kg na mrtvý tah. To si, myslím, že...
1: to si myslím, že jsou super výkony.
2: Uh, musím jenom říct, že samozřejmě všechno bylo naturální. Nikdy jsem uh, neskoušel žádný doping, nic takového, a vím, že kdybych to zkoušel, tak už bych tady dneska nebyl, protože by to samozřejmě šlo za nějakou hranu, za kterou já jít nesmím, protože uh, nemám zdraví úplně uh, dobrý. Mám prostě špatný poškozený srdce, který jsem zjistil až po letech dělání toho silového Trojboje, a díky tomu jsem vlastně musel ukončit už tu kariéru a začal jsem se realizovat jinak.
1: Jo, k tomu se dostáváme v té další otázce. Já jsem samozřejmě ten tvůj příběh, tu tvoj životní cestu nějakým způsobem sledoval už od začátku, když jsi zakládal swag v a podobně. A ty jsi teda Děkuju. soutěžil v tom trojboji a potom si najednou zjistil, že máš zdravotní problémy se srdcem. Nás by zajímalo, jak jsi na
2: to přišel a co vlastně přesně se stalo. Tak já jsem už jakoby nějakou dobu pocitoval, že to není úplně OK, mm-hmm. protože mm-hmm. silový trojboj je extrémně náročný sport, co se týče hlavně uh, Nějakého přetížení v oblasti kardiovaskulárního systému. Je to prostě sport, který se dělá na kyslíkový dluh, totiž je tam enormní tlak. Uh, vy, co jdete na maximálky nadřepy a tak dále, tak si možná ani neuvědomujete, jaký nápor je to pro vaše cévy a tak dále, ale třeba i pro oči. Jo, když třeba někdo dlouhodobě zvedá uh, těžký váhy a nedá si na to pozor, můžete ji oslepnout hmm. a díky tlaku vlastně, uh, nějakému nepřirozenému, nadměrnému. Takže vlastně často mě pobolívala hlava, motal jsem se a tak dále, mžítky před očima, ale člověk to bral, že to je tou zátěží jo prostě je to velká váha prostě člověk trénuje nemím bandážích z 250 kg v sériích tak prostě to bere že je to náklad že jo na těch zádech. No a já jsem vlastně po střední škole musel prakticky hnedka nastoupit do práce, přemýšlel jsem, jak prostě, co vlastně dál se životem, jako budu dělat práce a tak dále, takže jsem chtěl nastoupit v roce 2010 vlastně k vězeňské službě, přes který jsem chtěl tenkrát dělat sportovní školu, můj brácha byl u vězeňský služby vlastně zaměstnaný, oni tenkrát dávali jako studijní volno a tak dále, mně to přišlo jako dobrý, vystuduji nějakou sportovní školu, chtěl jsem na vejšku. Ale nemohl jsem postřední jít, protože jsem se prostě musel hnedka postarat o sebe. Já jsem prostě v květnu odmaturoval a v červenci jsem musel do práce, protože jsem prostě se musel živit sám. No a tam jsem vlastně u stupních prohlídek, vlastně tenkrát bylo kardiologické vyšetření, echo mi dělali vlastně, byly tam strašně divný hodnoty, ukazovalo to prostě hodnoty jako, jak kdybych prostě, já nevím, byly tam prostě uh, extrémně nepřirozené hodnoty, jako by to srdce prostě bylo úplně, já nevím, nějakýho starýho člověka, hmm. zvětšený nějaké věci a tak dále. Takže mě poslali vlastně na, uh, ke kardiochirurgičce tenkrát vlastně, na kompletní vyšetření srdce vlastně a to mi řekla prostě, jako že, uh, že uh, srdce má několik závad, byly to vlastně vrozené vady, na který člověk Vlastně nemůže podstoupit žádné vyšetření jako preventivní, protože se nepředpokládá, že mladý člověk má poškozené srdce a tak dále. Dělá se to u starých lidí, že jo, kardiologický echo a nějaký EKG a tak dále. No, takže mi řekla vlastně, že když jsem jí říkal, co dělám jako za sport a že zadám prostě 300 na v drezu vlastně a že to jsou extrémně náročné věci, tak mi řekla, že vlastně jsem měl být už dávno mrtvý a že to vlastně nechápe, že teda popírám realitu toho, co vidí ve výsledcích a tak dále. A řekla mi okamžitě, že se vším musím přestat, bo tu práci jsem samozřejmě přišel a tak dále a zrůtil jsem mi kompletně svět. Prostě najednou vlastně jsem nevěděl, co mám dělat. Protože všichni mý přátelé, všechno vlastně se točilo kolem toho silového Trojboje, takže uh, to prostě zroutil se mi svět, nevěděl jsem, co mám dělat, vlastně a nedokázal jsem se s tím sportem nějakým způsobem rozloučit. Takže vlastně vymýšlel jsem všechno možný, abych na to nemyslel, ale vždycky, že jo, viděl jsem kluci, jdou teď cvičit a tak dále, že jo, já jsem tam chodil, koukal jsem na ně, protože ta informace, že prostě každý další trénink může být poslední, tak byl samozřejmě šokující. Teď to bylo šokující samozřejmě pro moji rodinu, moje máma z toho byla jako zhroucená a tak dále. No ale já jsem si řekl, že prostě bez toho nemůžu být a, a to zdraví jsem byl ochotný obětovat a byl jsem prostě v takový fázi života, že vlastně tohleto je to, co chci dělat, stůj, co stůj prostě. Kdybych u toho měl umřít, tak u toho umřu. Dneska to vidím samozřejmě jinak. A musím říct, že to bylo velmi naivní, byl jsem mladý, neměl jsem nějaký možnosti, neviděl jsem jiný možnosti. Takže jsem ten sport dělal já a řekl jsem si, že se s tím nějakým způsobem rozloučím, takže chci zvednout prostě 300 kilo na mrtvý tah. Naturálně tenkrát. Já jsem cvičil v dobách, kdy když někdo sypal, tak byl divný a smáli jsme se mu a byl vyčleněný z toho našeho kolektivu. Jo, nám to přišlo divný, prostě. Takže... To je <laughs> fakt dlouho už. Kde jsou, <laughs> Kde jsou tyhle doby, <laughs> že? Deset lety, no, no, to. Hmm. no takže... Let, no. Uh, uh, pak to jsem to. trénoval vlastně, 2013 jsem vlastně vyhrál uh, mistrovství uh, světa, na který jsem se vlastně připravoval. A to byl takový vlastně highlight. No, jenomže já jsem si potom neřekl, že to stačí. Aha. Já jsem si myslel, že tímhle se rozloučím. Já tu hezkou tečku prostě za tím sportem. Něco si ještě jako dokážu, ale nezvedl jsem těch 300 na ten mrtvej na těch závodech. Takže že moje maximálka vlastně, já jsem v 16 letech zvedl 280 kilo na mrtvej tah vlastně, ale... Zrál jsem to v Drezu, ale já jsem to dal i bez Drezu, takže ten Dres mi vůbec nepomáhal. On je to hrozně složitý, ten equip na techniku a tak dále. Jo. Takže, mm-hmm. takže tak a chtěl jsem těch 300 prostě, takže jsem jel tak a dál, no a už to samozřejmě přišlo. Už tam vlastně nebyl, už, už, se, už jsem se hnal pro nic, když to tak řeknu, a ignoroval jsem vlastně veškeré nějaký příznaky toho, že už bych měl zastavit, že jo, a tak dále. Uh, já jinak vlastně chodím na pravidelný kontroly s tím srdcem, takže uh, já jsem jako pod uh, dohledem. Občas to vynechávám, omlouvám se, <laughs> paní doktorce svojí. A už jsem prostě byl hospitalizovaný v nemocnici, no. Už přišla infekční endokarnitída, už jsem vlastně měl zničený imunitní systémníky, antibiotikum a tak dále. A jsem dneska už v hodně věcech jako omezených a musím si dát na něco, na něco pozor. No, takže... Já nevím, jestli jsem to nevzal nějak moc... Tak jako víc, než jste chtěli.
0: Ne, ne my jsme chtěli, <laughs> tak ono, že tohle je, asi jako t- vy, kteří tady posluchači, diváci, divačky, následujete nebo mě sledujete víc, tak víte, že pro mě tohle to bylo velmi téma, protože já jsem zažil vlastně něco podobného, že člověk vlastně pro zvodu rodičů má jenom tu kulturistiku, x let závodí, x let jsem vyhrával prostě a... A najednou z týden na týden, ty o tohle to kompletně přijdeš, protože prostě musí přestat kvůli problémům se srdcem závodit. U mě to byly poruchy srdečního rytmu, které hmm. byly, byly problémy jinýho charakteru, které už jsou vrozený A vlastně z týdna na týden, ty přijdeš o celý ten životní styl, že nemůžeš dál závodit, nemůžeš dál nic cvičit. A u mě to bylo podobný i v tom, že jsem vlastně vůbec nemohl další žít jako normální život. Takže v tom to hustí, že vlastně jsem se o tobě dozvěděl, tak jsem si říkal, že tady bohužel tu, tu etapu jsme si prožili oba, takže já vlastně jako dobře si pamatuju mm ty pocity a dovedu si dobře představit, čemu musel tehdy procházet, no, když nejenom to všechno sboří. No.
2: Jo, je to tak, v tomhle máme z společného. Já bych tomu jenom chtěl dodat, vlastně, že tenkrát jsem to prostě bral, že uh, lepší být mrtvá legenda než nic. To jsem tenkrát pronesl v pořadu Střepiny, který vlastně u mě natáčeli, protože tenkrát vlastně Střepiny se do že jsem v hrách Mistocí že mě to mohlo zabít, vlastně, že jsem to ignoroval, takže chtěli vlastně uh, příběh, takže jsem to s ním natočil. A musím vám říct, že potom uh, přišlo něco, co jsem nečekal, protože mně se začali ozývat šarlatáni s tím, že mě vyléčí pomocí tak. přístrojů, pomocí nějaký čínské medicíny a tak dále. A prostě nechápali, že to je mechanická záležitost, že mě jako nevyléčí to, že budu používat nějaké jejich přístroje a tak dále. A chodili mi na mé nabídky, vlastně to je to je uh, na nějakou reklamu, to je to je to je to. reklamu a tak dále, že jo, chtěli se na tom... Hmm. Nějakým způsobem uh, to chtěli využít ten příběh pro, pro nějakých svých věcí, takže to bylo zajímavé. A někdo někde asi, jakoby, a nevím, jestli ty střepy nezveřejnili můj e-mail, nebo takové mě začalo chodit hodně z e-mailů. Hodně e-mailů od lidí, kteří jsem jako inspiroval, že jako jo, prostě běž si za svým stůj, co stůj a tak dále, že jo. Tak tenkrát jsem zase říkal, ono to se možná takhle jako nemělo vyznít, ale jo, hmm. ale chodilo mi i spoustu nenávistných e-mailů. Hmm že vlastně, protože uh, moje máma je v té v reportáži, brečí tam samozřejmě, brečel tenkrát často a tak dále, měla u mě strach, to je logický, mm, mm. takže vlastně neberu ohledy na tu rodinu a že jsem vlastně sobecký a tak dále. Dneska to uznávám. Mm, mm. Takže bylo to zajímavé. No. Mm. Uh, Dobře.
1: <laughs> to je prostě. <držený.
2: laughs> hmm? OK, zajímavé. Uh, takže jenom, abych to dodal. Uh, měl jsem prostě vrozenou dětskou vadu, kterou nikdo neodhalil, vlastně, a tím, že jsem se léčil i s asmatem, když jsem byl malý a tak dále, tak prostě to srdce dostalo nějaký bomby. A diagnoza je taková, že moje srdce tím, že je větší, má i silnější srdeční stěny a tak dále, tak se rychleji rychle zestárne. To znamená, že v průběhu věku prostě moje srdce třeba v 50 letech bude jako 80-letýho člověka a tak dále. Já už mám nárok na operaci, může se už samozřejmě kdykoliv budu chtít vyměnit ta chlopeň za mechanickou a tak dále, ale to nese a samozřejmě nějaké omezení, ať už brání nějakých léků a tak dále. A což já vlastně nechci, takže se snažím udržet co nejdíl v provozu, hmm, hmm. co nejdýl to půjde, než, než při nějaký omezení a tak dále. A co se týče nějaký transplantace do budoucna nebo takhle, tak musel bych samozřejmě mít nějaký vyloženě problémy s běžným životem, ale vlastně to je nereálná věc, protože tím, že to srdce už je zvětšený, tak už celý ten kardiovaskulární systém je na to vlastně adaptovaný a najít něco vhodného vlastně. Uh, už úplně asi nepůjde, ale věřím tomu, že teďka vlastně, jak se dělají uh, třeba IKEM vlastně, uh, zkouší vlastně transplantovat uh, srdce na míru vlastně, uh, vypěstovaný uh, na prasatech a tak dále, hmm. tak uh, věřím, že ta medicína pokročí hmm. dost, že bude jako naděje ještě nějaká. Hmm? Okay. Okay. Pokračuje rychle, Ale je potřeba žít uh, přítomností, takže neříkám si co by, kdyby, nebo takhle, prostě teď je teď, uh, teď dělám, co můžu, prostě já snažím se využít ten čas naplno a, to by měl dělat každý. Jako, no. A to se ti určitě celkem si myslím, daří, ale když ti
0: zůstaneme u toho zdraví, uh, tak vlastně ty můžeš jako v dnešní době teda nějakým způsobem třeba lehce cvičit, koukali jsme, že třeba hodíš často na horolezeckou stěnu, takže jako nějaká, nějaká aktivita
2: sportová byla tam je. Upřímně, já mám prostě rekreačně jezí na kole, občas občasí zaplavat a na vycházky. Neměl bych ani běhat, nesem dělat kontaktní sport, protože samozřejmě nějaký úder uh, do té rudi by mohl vlastně utrhnout ten kořený aorty, který je slabý, vlastně zeslabený na 50% běžný takže, ale samozřejmě ignoruj to, ignoruj to prostě. Ne, že bych to chtěl pokoušet, ale potřebuju to prostě. Když jsem dělal sport, co nejvíc jako, jak jsem dokázal, co nejvíc hmm. to šlo a prostě zvyke železná košile a někdy prostě ten člověk se potřebuje zničit, fakt jít na nějakou pomyslnou hranu, prostě jakože, Mám to prostě v sobě a občas jako ujedu nebo tak a já, já miluji sport a věnoval bych se mu dál, ale mým sportem se stal uh, biznis a produkce veškerých videí a tak dále, takže vlastně díky tomu, že už jsem nemohl sportovat, tak jsem naštěstí našel zálibu jinde a to bylo natáčení videí.
0: Mm-hmm. K tomu se, se chlukuřsteme. No. <laughs> to se ti povedlo, si myslím, velmi hezky si, si vlastně najít něco dalšího, čím pokračovat. A když už jsem vlastně mluvil o té své zkušenosti, tak já zakomil podobně, že vlastně jsem tehdy začal dělat proronice za takový ty rozhovory a takhle. On My jsme hrozně se po potkali, vlastně, když on
2: ten rozdíl byl. Já jsem poprvé potkaly, vlastně. Když jsi vlastně dělal já jsem, já jsem začal se k a točil jsem s Milanem Šátkem soustředění se k v Rumburku. Byl rok 2014. Mm-hmm. Jo, tam jsem se poprvé potkali vlastně a vím, že ty s tým Mádyš se tenkrát hodně věnoval, mm-hmm. takže udělal mm-hmm. si určitě hodně záslužný. No jasně. Věcí, že... A to děláš furt, jo. Jasně, máš, jasně. máš science-based uh, based podcast tady s Mílou, takže hmm. je dobrý, že v tom tam pokročuješ. Ale váš j- institut a všechno.
0: Že tohle je to je podobné, že člověk prostě, i když fakt je úplně na tom životě samozřejmě jako nejhůř a takhle, tak si musí prostě najít nějakou možnost, jak pokračovat dál. A ty jsi to prostě využil využitím jako videama, které jsou tady v českém fitness, vlastně ty vůbec jako nejsledovanější jako absolutně. Takže... A ani to vlastně komu... moc
2: nechápu. Jako prostě <laughs> schod na nějaké okolnosti nebo takhle. Já jsem. Nápadit člověk člověk, jako mám hodně nápadů, hodně mm. vizí a tak dále, a umím je realizovat. Mm. Neml, nerad o věcech mluvím, já radši jako fakticky mm. dělám a neříkám nikomu svoje plány ani o tom, co plánu, prostě jdu to dělat a snažím se to realizovat. Ale co chci říct, já jsem už, když jsem dělal ten trojbo, jak jsem dělal vlogy vlastně, mm. amatérský z toho trojboje, že jsem už točil tu přípravu, dělal jsem prostě nějaký tutoriály, jak co dělat a tak dále. A potom vlastně, když už jsem nemohl, tak říkal, ale to, videí, to natáčení videí mě furt baví, vlastně, takže jak bych to mohl chytit? A říkal jsem si, já mám, pardon, v srdce. Ale takových lidí, který má nějaký handicap, omezení, je strašně moc. Mm-hmm. O těch jsem tenkrát těl videa mm-hmm. a těma jsem chtěl inspirovat zdraví lidi, aby nemárnili čas. Mm-hmm. A když vidějí, že někdo má nějaký indispozice mm-hmm. něčemu, jako jo, že je nějaký omezený, tak vlastně na budu natáčet motivační, inspirační videa vlastně, tady s těma lidma, abych motivoval ty normální, zdraví lidi a tak dále.
0: Mm-hmm.
2: No a z toho se rozjel ten kolotoč úplně všeho a uh, A tak, no, takže vlastně (laughs) takže to byl původní záměr, vlastně Svegliv takhle vzniknul, že měl jako inspirovat, motivovat a chtěl jsem točit o stejných lidech jako jsem já, co mají nějaký nějaký příkoří prostě a nehleděj na to a makaj.
1: Hezky, to se mi líbí, že pro tebe je ta cesta samotný cíl a to je důležitý a ten úspěch ať už třeba v tom silovém trojboji, ať už potom v tom natáčení videí je jenom takový vedlejší efekt té cesty.
2: Říkáš Velkou pravdu, mílo a myslím si, že pro spoustu lidí je to kliše, ale ono to není kliše. Hmm. Není důležitý, co je na konci, ale uh, i jak se k tomu dostanete jo. Jo, a, a jak ty věci děláte a to je, to je se vším prostě. Jo, nemusí, bejt, nemusí se vám povíc vyhrát vždycky zlato, nemusíte, uh, nemusí se vám povíc prostě zhubnout kyla, který potřebujete nebo takhle, ale uh, je důležité být dobrý člověk hmm. a ta cesta k tomu, ten proces vlastně potom tvoří tu vaši osobnost. Ne to, co je na konci, mm-hmm. že jo. Ne, že dosáhnete nějakého cíle a řeknete si tak, hotovo a teďka už vlastně. Jo, jo. S každým dalším cílem přijdou další a zase ta cesta a tohle. Mm-hmm. Jo, jako, mm-hmm. Není to kliše, fakt to taky. Mm-hmm. si myslím.
1: Já si myslím, že právě problém dnešního světa je to, že lidi chtějí jako rychlej úspěch. A že když se dělají takové ty průzkumy, statistiky, co chtějí být jako dnešní mladí lidi, tak na prvních příčkách tam byli prostě youtubeři, influenceři a podobně. Ale přesně jak říkáš, tohle by neměl být ten cíl, ale měl bys něco těm lidem přinášet nějakou přednanou hodnotu. Měl by tě to hlavně bavit. A potom samozřejmě ten úspěch po tom, co to děláš pár let, možná i pár desítek let se určitě jako dostaví.
2: Je to tak a je to jedna z těch věcí, co málo kdo pochopí, a proto málo kdo uspěje. Jo. a přijde mi, že hodně lidem se to zdá být strašně snadný, být influencer, mít tam nečísla, sledovanost a tak dále. Dnešní doba bohužel to umožňuje, musím říct, že rychlá forma zábavy, vystěktyky a tak dále. blbí je, že jsme se dostali do takové fáze, kdy tohleto lidem dává relevanci větší a vlastně mají společenský kredit podle toho, kolik lidí je kde sleduje a tak dále, což je velmi nebezpečný, dá se to snadno zneužít a moc se mi tohleto nelíbí. A je v tom taková nějaká určitá účelovost, který za ty roky, co jsem tvořil, já jsem tvořil fakt prakticky s každým na fitness scéně, se snažím už jakoby vyhýbat a už se pohybuju v nějakém menším okruhu lidí, který jsou prostě Uvěřitelný a není tam právě tady ten záměr, jenom hmm. se někam dostat, jenom bej někde vidět a tak dále. Hmm. předtím jsem tomu tomu hodně často čelil, vlastně a díky tomu, že uh, byla sledovanost, tak samozřejmě zájem byl obrovský a tak dále, ale postupně jsem vyselektoval vlastně lidi, pro který už to neznamená jenom tohle, ale fakt jako zatím vidět něco víc a zajímá je spíš ta cesta, než jenom jo. to, že jo. někde budou vidět a tak dále. Hmm. Hmm.
1: Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu zdraví. Co děláš teď vlastně pro své zdraví? Snažíš se nějak o sebe starat, pečovat, aby si právě třeba to srdce nepřetěžoval? A to souvisí právě
2: třeba s výživou, jak se teď stravuješ? Hmm. Takže já musím říct, že co se týče výživy, zkoušel jsem úplně všechno. A to naprosto jako asi, asi spousta lidí zkoušelo úplně všechno a různé věci, protože tamhle se někdo něco člověk doví, že Tamhle někoho sleduje, který má takovýhle názor a tak dále. Ale vlastně nic jsem nedokázal udržet protože můj životní styl absolutně neodpovídá tomu, co bych měl dodržovat a tak dále. Co se týče zdraví, tak asi jako snažím se nestresovat, protože stres vidím jako klíč vlastně ke všemu tomu, aby vlastně uh, člověk se udržel v nějaký, nějaký kondici a v pořádku, protože ten stres vidím, jak, jak, jak lidi vyloženě ničí kolem mě, který nejsou tak stresu stresuodolný jako já, jenomže kdo prostě jednou tancoval kova pík se smrtí, tak už ho málo co rozhodí, hmm. to tak prostě je. Ale co mělo největší vlastně rapidní vliv na můj život, bylo otužování. Mm-hmm. Otužování, který jsem, kterým jsem se začal aktivně věnovat vlastně zhruba před pěti lety. Tenkrát mě inspiroval Wim jako většinu lidí, Mimoformu, metodu vyloženě nedělám. Uh, začal jsem dělat nějaký uh, tumor briefing technik, to jsou vlastně tibetské dechový cvičení a tak dále, ale to otužování jako s- samo o sobě. Já jsem byl takový ten člověk, co stoupil na studenou podlahu, okamžitě měl rýmu, hmm. prostě, a byl jsem takový cípáček. Já jsem často byl nemocný a tak dále. A musím říct, že. Já nevím, uh, jestli samozřejmě nějaká autosuggestie v tomhle tom funguje nebo takhle, ale cítil jsem, že mi to fakt pomáhá, že mě to uh, zlepšuje a ta termoregulace se výra, výrazně zlepšila. Uh, i v jakoby, když se člověk začne otužovat, tak i ta termoregulace v tom horkým počasí, i v létě jsem to začal líp snášet a tak dále. Mm-hmm. Takže otužování vidím jako jednu z největších přínosných věcí a tak dále. Uh, půstuju, mám rád půsty, mm-hmm. ale je to tím, že já jsem se nezvládal najíst takže jsem k tomu přišel jako takovou nějakou přirozenou cestou, neřekl jsem si prostě, že teď budu půstovat, a přitáme říkají, že to je dobrý a trávení bude lepší a tak dále. Takže to jakoby dělám dlouhodobě a mám rád spoustu uh, spoustu alternativních uh, uh, doplňků výživy, i těch uh, tradičních a tak dále, takže v tomhle tom si ho hodně jako libuju. Občas se snažím cvičit a tak dále, ale prostě uh, já žiju faktou prací, který jsem odevzdanej a tomu přizpůsobu naprosto všechno Takže i osobní život, který tím často trpí, moje snoubenka Alenka, zdravím tě, lásko, A tak tím často trpí, protože když by měla být pauza a volno, tak já si něco vymyslím a prostě to dělám. Takže víkendy, nevíkendy, že jo. A, ale a, nestresovat se prostě a Najít si to svoje a s to musí každý sám. No. Já třeba nemám moc rád nějaký diety a tyhle ty věci, protože to většinou mi přijdou až jako, až jako sektářské praktiky. Hmm. Uh, zrovna nedávno jsem na to viděl zajímavý video na YouTube. Takže mm, nemyslím si, že existuje nějaká univerzální, uh, univerzální dieta nebo nějaký směr, uh, ať už uh, jako lifestyleový, nějaký cvičební jako co by se dal aplikovat na všechny, na to si každý musí přijít sám, ale o tom vy mluvíte tady v podcastu jo, tak dále, tak a myslím, že to děláte moc dobře. Ale uh, mám třeba problémy se spánkem. Spánek mm-hmm. mám špatný, snažím se ho vlastně dlouhodobě řešit, ale já by tím, že mám problémy s alkoholismem, tak uh, mám problémy jako uklidnit tu hlavu. A když se pro něco nadchnu, tak prostě potom přemýšlím o tom a jedu a musím to hned všechno realizovat a všem to, jako, pojďme teďka tady, a, takže já jsem takový, jako, tomhle tam trošku narušený.
1: Jasně problémy se s
2: máme taky všichni, protože my to máme lakují dětem, no. Lakují Já mám spoustu dětí, ale ne, ne takový, jaký jsi A jinak... Uh, Děkám, uh, že o nich
1: ví Alenka. Jinak.
2: <laughs> ona je všechny znám jménem dokonce. Občas mi pomáhá je usměrňovat. Zdravím tě, Hanzi. jo. <laughs> <Péťo. laughs> Ale uh, ono dneska je taková doba vlastně, že mně přijde, že hodně, hodně lidí, nebo co takhle vidím, co sleduju, prostě někdo, kdo prokazuje nějaký směr, říká, co, jak by se mělo dělat, nebo jakoby snaží mm. se lidi vzdělávat nebo někdo mm. přivízt na nějaký směr. Hodně jako tady by se mělo, tady dřív dělali tohle, tam to by takhle, ale dnešní doba, jako podívejte se, kde sedíme. My sedíme na židli. Naše tělo není nadizajnované na to, aby jsme seděli tady na židli. My by se měli běhat prostě tamhle někde po prérice, jeden schánět jídlo a tak dále. Takhle dnešní člověk tak nežije, už úplně. Jako nedávej si kofein, to je špatný a tak dále. Jako každý si musí rozmyslet, samozřejmě, proč si to dá nebo nebude brát takové věci vědomě, ale jak jako člověk vlastně dneska nemůže přistupat k životu... Dneska je to tak náročný. Práce, škola, děti, tohle. Jenom informací, kolik se nám dostává do hlavy, ze všech médií, všechno sledovat, všechno stíhat. Jakože dneska žijem vlastně tak extrémně přehlcený ty životy, hmm. že uh, se podle mě nedá jenom ohlížet uh, do minulosti a... Uh, takže není to jako... Jednoduše uchopitelně. Já teďka možná mluvím Net, strašně složitě z těch tématů.
0: Dává to, dává to smysl. Dává to smysl. No. Je to tak souhlasím s tím. <laughs> no, nicméně,
2: ale já tak. to musím doplnit. Ještě. Dobře? Ale cvičení, ale. jakákoliv forma pohybu sportu. Já třeba uh, miluji jogu, pánskou jogu nebo pánskou hmm. jogu, on to předcvičuje chlap, jo, ten, ten borec, na který ho koukám. <laughs> uh, ale to je jedna z věcí, která mi taky změnila život. Ráno začít dělat jogu že? Raní rutina je nejdůležitější věc, kterou člověk prostě, když nemá tak celý ten den podle mě je nastavený špatně a nedokáže nějakým způsobem fungovat a, a nastartovat se správně na všechny ty věci, co přijdou. Takže já bez ledové vody ráno nemůžu prostě mít dobrý den, jakmile se nenám studenou z nebo se nejdu někam prostě vykoupat, tak uh, nemám prostě moc dobrou náladu. Musím snídat
0: vajíčka.
2: Jo, to já mám každý den. jsme rádi. Musím snídat vajíčka, jinak mě to neuspokojí. Prostě. Možná mám nějakou poruchu autistického spektra, musím mít ty věci také. Také chci. A zařadil jsem tam vlastně jogu, třeba dejme tomu před dvouma až třema rokama, pravidelně vlastně. A to je, to je 10-15 minutová záležitost ráno, vlastně, aby člověk ty klouby rozhejbal správně, trošku se zmeditoval, uklidnil, rozdejchal prostě a připravil se na ten náročný den. Takže to jsou taky věci. raní rutina je fakt asi jedna z nejdůležitější věcí. Hmm. Hmm. To jsou fakt zajímavé takže parly se kradí, o tužování a pánská joga. Joga. pánská. pánská <laughs> to <laughs> Napište mi, já vám to, já vám to pošlu. je to, je to fakt skvělá věc, vlastně. hmm. Super, ne, to, ono jsou to hodně je typy. Ono to je vlastně v podstatě obdoba jako rozcvičky no. před nějakým no, no. tréninkem silovým no. nebo něco takového, no. vlastně, kdyby člověk měl jenom zahřát ty, ty klouby, ani nechceš zahřát, ale správně usadit do různých pozic a tak dále, a tohle to člověk já ráno, já hodně sedím, prostě užitla a tak dále nebo stojím a tak dále, takže mně se, se na tom líbí i ta idea, že vlastně, jak
0: jsi uh, zmínil, že to je prostě nějakých třeba 10 minut, že řada lidí teďka si určitě řekne, ty lidi, já ráno spěchám do školy, spěchám do práce, prostě já na to nemám čas, ale to je přesně o tom, jako, že
2: to si to no? 50 minut si udělat, že to je priorita. Musím říct, že 90% lidí pomůže to, když nevezmou do ruky telefon. Když nevezmete ráno do ruky telefon, tak si najdete ten čas, garantuju vám to. A i všichni, co říkají, že já jsem hodně busy, tady a tak dále ne, prostě, není hmm. to tak. Hmm. Vidím, to, vidím to všude prostě a snažím se to nedělat. jo. Taky občas mám, že ty, jara, já jsem včera měl něco ještě, odevřu telefon, už mi tam skáču, WhatsAppy, že jo, vždy mi volají a tak dále. Ale ne, nejdřív rutina ranní, hmm. pak až prostě jdu do světa hmm. všech uh, komplikací a tak dále. <laughs> to si myslím, že <laughs> je hezký, hezký. Hezký. Hezká,
1: hezká životní filozofie, jak začít ráno. To je dobrý no. Jenom ještě, ať postupujeme nějak trošku chronologicky. Určitě, přesuneme se nebo vrátíme se. zpátky chronologicky. A ty jsi ho založil jako nějakou alternativu, která měla vyplnit toto prázdné místo po tom trojboji, který jsi už bohužel potom nemohl dělat aktivně. A mě by zajímalo, ta myšlenka toho swagliftu byla původně něčím jiným?
2: Vyvinul jsem ten projekt něco potom úplně jiného, nebo? Určitě. V té podobě, kde to je dneska, o tom se mi ani nesnilo. A musím poděkovat všem lidem, který ten swaglift má teďka přes 9 let ten projekt. A... Potkal jsem na té cestě tolik lidí, který mi tolikrát pomohli vlastně a udělali ten projekt tím, čím je, že se nadchli pro ty moje myšlenky nebo pro ty nápady. A já jim prostě všem chci poděkovat a věřím, že to bude i hodně lidí tady, co sledou tady ten podcast. Ale Sveklik tenkrát vlastně vzniknul, že jsem chtěl, já jsem nechtěl jako já, jako osoba, Něco vlastně dělat, jako že začnu já, ale chtěl jsem vytvořit nějaký projekt pro všechny, který nebude stát na nějakým člověku, ale bude to jako něco samostatného, něco většího, co pojme uh, víc lidí a bude trošku jako šir, širší spektrum mít. Ale tenkrát vlastně to slovo svek a lift, svek, cool, prostě kdo má svek, je cool, že jo, pá dobře a tak dále. A to lift jsem chtěl, aby symbolizoval tu dřinu. Takže tím, že jsem dělal zvedání, pavr, lift, lift, takže jsem udělal svek lift tenkrát. A tenkrát jsem začal dělat prostě uh, rozhovory s nějakým lidem, co jsem znal a tak dále, potom jsem začal uh, točit motivační videa, tenkrát jsem se dostal vlastně uh, i k lidem, jako je Filip Grznal, Pavel, Ber- Pavel Beran, který vlastně kvůli tomu, že lidi mi vlastně říkali, ať si natočím nějaký videa, protože jsem dělal motivační videa, takže tenkrát jsem random tam jel točit video, nějak se jsme seznámili a začal jsem nabalovat další věci a lidi a tak dále, dneška si pamatuju na prvních 500 odběratelů, uh, na první videa, který měli pár stovek a tak dále, ale postupně se vlastně jakoby... Jak, přicházeli, jak člověk znal nový lidi a měl jako větší představy a cíle, tak se to samozřejmě rozšiřovalo. Takže se byl, tady jsem dělal MMA videa, tady jsem dělal prostě z uh, kulturistiky, i když kulturistice moc nerozumím. A ani řekl, že se mi ta, ten sport moc nelíbí, ale mně se líbí ta dřina. Já hmm. miluju dřinu. Já miluji lidi, kteří jsou odevzdaný něčemu a makají na sobě a snaží se být dneska lepší než včera. To je něco, co mě strašně jako vždycky, uh, inspirovalo, a strašně jsem s takovými lidmi rád trávil čas. Jo, který prostě se chtějí posouvat, protože si myslím, že je důležité se obklopovat lidma, kteří se někam chtějí posouvat, aby se člověk posouval taky, že jo. Takže uh, tenkrát to vzniklo, byla to prostě jenom komunita, uh, nebo to bylo to pro komunitu lidí, kteří mají rádi uh, jakýkoliv formy sportu, cvičení a tak dále. A postupně jsem ten sport začal vlastně. Uh, rozširovat o zábavu. Takže jsem vlastně humor spojoval se sportem, entertainment se sportem, takže vlastně influencery jsem bral, dneska, že dneska, Fantastická pětka a tak dále. Nějakým jiným aktivitám, tenkrát to byly ještě i Anabolic Engineers a další projekty, kdy vlastně jsem chtěl spojit zábavu s tím sportem, aby to nebylo jenom o... Ně... jako vím, že byla doba, kdy už jsem měl moc tý motivace. Už je moc té motivace. To je všude. Tady dři, tady makej, jinak seš nic, ty a takový. A už mi to přišlo takový, ty, ale já, já strašně mám rád humor. Já prostě rád se bavím a to je většina mýhodné. Prostě já, já mám rád i černý humor, rád věci zlehčuju, a tak dále. Prostě, takže uh, jsem začal dělat víc věcí, co mě jako by bavily, byly zábavné. A myslím si, že to byla správná cesta, protože to samozřejmě přineslo daleko víc sledujících, než když člověk měl. Jakoby jenom pro, dělal to pro úzkou skupinu lidí, ale to nebyl jako cíl. Já mm. jsem se tím chtěl víc bavit, ale vlastně lidi to taky začalo bavit víc. Ale dneska se to snažím vyvažovat a trošku chci ten cvegliv zase vrátit zpátky, protože už mi zase chybí ta dřina, protože, jak říkáte, sami jste to tady řekli, ta doba, všechny chtějí všechno hned prostě a jsou posedlí úspěchem, hlavně na sítích. Mm. Mně přijde, že dneska hlavně člověk chce úspěch na, na síti, aby byl vidět ten úspěch, mm. ne aby ho zažil. Jo, dneska prostě jde člověk do fitka a musí si to hlavně natočit. Hmm. Protože jak to není na síti, tak, to ne, tak, <laughs> tak jsem se to ten nedal. Nestal, jo, jo. A vlastně už se úplně odtrhuje od té podstaty, pro koho to vlastně dělají. A pak se na to nabalujou další věci, že jo. Hmm. Uh, negativní, musím říct. Jako. Takže hodně málo lidí podle mě uh, dneska je v něčem dobrých nebo takhle, protože se dostanou do bodu, kdy to přestanou dělat kvůli sobě. A to je velmi nebezpečné, aby si člověk Tohle by si člověk měl jako uhlídat a udržet si a hmm. nikdy nezapomenout, proč vlastně začal a co zatím jako by bylo. Protože to pozládko je všude a ve sportech to platí. Myslím si, že z dvojnásoba je to hrozně nebezpečný, že člověk jako. Tomu může podléhnout. Hmm. Tak ty to asi vidíš daleko ještě víc než my, ale ten levný dopamin uh, z těch sociálních
0: sítí je pro řadu lidí fakt jako droga. Děkuji za A uh, vidíme, to, vidíme to jako hodně, že řada prostě třeba i v kulturici, ve fitness teda z, z naší oblasti, že ty lidi jsou fakt jako na tom prostě na těch lajících a na tom prostě jako, jako závislí a už nejde prostě o tu radost ze sportu a, nebo z nějakých, dejme tomu, závodních úspěchů, že dělám to kvůli tomu, abych si prošel tu přípravu a třeba, já nevím, současnou mistrovství Evropy nebo světa kvůli té soutěži, ale kvůli tomu, abych s tou měl content vlastně na hmm. sociálních mohl tafetovat afetovat lajky a počítat laťáky. Ne?
2: Je to tak. Byl jsem taky v tomhle dobu, když sítě rostly a když jsem vlastně, když Svegliv byl na vrcholu a dělal jsem vlastně Strand Wars vlastně originální německý projekt a založil jsem Anabolic Horse s Hanzem a všechno vlastně, tak tam taky to bylo. Taky najednou ty čísla byly úplně enormní, tak to je super, děláme to správně prostě a tak dále. A dneska musím říct, že to já nechci, aby to znělo blbě, hmm. protože znamená to všechno. Vytvořilo to všechno realitu a příležitosti, který dneska mám. Já nechci to nějakým způsobem srážet nebo takhle, ale ve výsledku není to důležité. Jestli člověk udělá půlmilionový video nebo video, který má 20 tisíc views, ale 20 tisíc views, který mají nějaký dobrý dopad nebo pro někoho něco znamenají, nebo jako ne, není to něco, 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 něco prázdného, jako? tak hmm. nikomu něco přinesou, hmm. má to nějakou hodnotu, hmm. uh, je cenější než uh, hmm. mít ty čísla nebo takhle. a, a z pohledu toho, co se dá na sociálních sítích dosáhnout, co se týče nějakého uh, dosahu organického, tak jsem přesáhnul jakoukoliv metu, co tady vlastně je, a nemůžu říct, že dneska uh, by to bylo nějakým způsobem důležitý asi. Mm-hmm. Dneska mm-hmm. Víc, víc zatím chce, aby, uh, aby, aby nás to bavilo, aby to bylo udržitelné a něco nám to jako dávalo, než aby. Mm-hmm. Protože člověk může dělat videa, aby to mělo čísla aby tamhle prostě zrovna teďka to frčí, je to prostě trend a tak dále. Tohle to já jsem já nikdy nedělal. Já jsem si vždycky vytvořil svůj projekt, který jsem věděl, že bude zábavný. A protože to bylo něco, co mě jakoby bavilo, co já jsem věděl, že jsem ten divák. Jestli mě jako mm-hmm. Já jsem to dělal z pohledu diváka mm-hmm. vždycky. A tím, že já jsem režisér, dramaturg, scénarista i kameraman a všechno to mám takhle vlastně v ruce, já tak to pro mě nebylo tak těžké, že jo. A dneska to mm-hmm. Moc lidí nedokáže, protože k tomu potřebuje strašně moc lidí nebo prostředky nebo takhle a je to blbost, když něco chcete dělat, tak si nějakou cestu najdete. Hmm. nepotřebuje tak tomu.
0: To jsem se právě chtěl jako zeptat. E, ty, co jsem jako řekl, kolik si vlastně musel od začátku jako zastávat rolí a dělat to pro sebe takhle? Ty jsi měl teda nějakou předchozí zkušenost s jako tvorbou videí střihem jako, že jsi to prostě učil sám, jak si říkal, že si závodil ještě, dělal si nějaký tréninkový logik, tak na tom se to všechno naučil?
2: Dneska se může kdokoliv naučit cokoliv, stačí jenom chtít. Hmm. Všichni máme, nebo spousta lidí <laughs> má dost volného času, ale všechno je na internetu. Já jsem se naučil základní střihy a všechno bylo takové jako intuitivní. A já nejsem žádný profík, já jsem, já jsem fakticky nadšený amatér a neumím spoustu věcí, co se týče jako nějakého toho editu toho videí, editu, videí a tak dále, jsou tady daleko lepší lidi, ale mám trošku cit pro to, jak to jako zrežirovat, dát dokupy, co kam sedí, tak samozřejmě mám nějaký zkušenosti, už udělal jsem těch videí stovky. Jinak to dělám do dneška, do dneška nemám jako lidi, co by to mě dělali nebo takhle, protože je těžký najít někoho, koho natchneš jenom nápadem a on to pochopí a ví co a jak, ale já si rád furt do dneška dělám jako spoustu věcí sám, mm-hmm. což samozřejmě mm-hmm. je záhuba. Spoustě <laughs> věcech. <laughs> Aha. Ale všechno jsem se naučil své pomocí. Aha. takže když chce někdo být lepší ve cvičení, taky si k tomu dojde, že jo a ve stravě a všechno, všechno se naučí tak se stejně dá naučit i ta práce s lidma s videama a, a tak dále s tím, že nápad nikdy nezískáte jako když, když někdo nemá ty nápady nebo takhle, tak může vždycky kopírovat něco co třeba funguje těm ostatním nebo takhle, ale to myslím, že vyhoří časem hmm. a selže. Hmm. a když někdo něco dělá účelově tak to taky nevydrží protože uh, to bude časem vidět, že jo. A spoustu lidí takhle skončilo.
1: Ano. Ok, takže jinými slovy, ty si pořád za kamerou a pořád ty videa
2: stříháš. Jo. Pro všechny ty kanály. Pro všechny kanály ne. Uh, svegli videa dělám já. Hmm, hmm. Uh, s tím, že já jsem svegli vlastně měl dva roky pauzu, protože jsem potřeboval, aby ten projekt byl udržitelný. Já jsem nechtěl... Vždycky jsem Svegli financoval, vždycky jsem měl nějaký peníze, tak jsem něco vytvořil, udělal a tak dále. A už jsem nechtěl, aby to takhle šlo dál, že vlastně dělám práci, abych si mohl dělat vlastně tady ty videa, protože mám megalomanský trošku vlastně vize a věděl jsem, že to není udržitelný, tak já jsem ze Svegli tu chtěl udělat brand, kterým se dneska Svegli vstal, už je to prostě značka výživy a tak dále. Teďka v září jsme spustili velký shop a tak dále. Já jsem chtěl, aby to bylo ufinancovatelné a soběstačný, abych neměl žádní partnery, sponzory a nedělal to proto, že mi za to někdo platí. Protože tohle to já neumím. Já neumím dělat tvorbu na klíční, kdy jsem moc nedělal zakázky. Mixit je jedním z nich, protože mám rád kluky a Štěpána zdravím tady. Uh, takže uh, tohle to já jako by neumím. Já umím pracovat jenom na svých nápadech a těch vizích neumím jenom tak jako prostě... Uh, makat pro někoho nebo takhle a už jsem tohle to nechtěl. Byl jsem sklamaný spolupráce, co jsme dělali ať už třeba s Hanzem, Sanabolik Horsem, vlastně přivedli jsme sem nějaký značky na trh. Tenkrát jsem i pracoval pro nějaký značky tady v Čechách a byl jsem sklamaný tím vlastně, že pro ně to neznamená to, co pro mě. Já jsem to chtěl dělat, protože mě to baví a vidím za tím něco víc. Vidím za tím přátelství, komunitu, prostě nějakou vášeň, ale když to pro někoho jsou jenom Dosahy Jo, jakože jenom čísla, který potřebujeme by vidět a tak dále, tak prostě z toho jsem se chtěl jako vymanit už. Mm-hmm. Takže mm-hmm. OK. Já jsem se teďka ztratil jenom uh, uh, Co, jak jsi na... Já jsme se ptali, jak jsi nabral všechny ty zkušenosti jo, tak ty to, zkušenosti, co? jo, jo. Mm-hmm. takových jsi tomu rádil. Takže takže tak no, své pomocí všechno jsem se naučil sám. Mm-hmm. A s tím, že já mám extrémně, já toho si vážím sám na sobě. Mm-hmm. Já můžu mít čistý svědomí ve všem, mě nikdo z ničím nepomohl. Já jsem uh, všechno tak nějak vybudoval sám, když to řeknu, ale samozřejmě uh, potkal jsem na své cestě spoustu lidí, který mi k tomu uh, dopomohli a měl jsem i uh, z čeho tu tvorbu dělat, tvořit. Měl jsem dobrý materiál a tak dále. Jo? Takže uh, za to jsem samozřejmě vděčný, ale své pomoci všechno. No. Dělal jsem to za svůj čas, za své peníze. Já proto nikomu nic nedlužím a nemůžeme nikdo nic vyčítat, jako. Mm, mm. A to je podle mě důležitý. Jo, jako, no. Hezky.
1: Mě by ještě zajímalo potom, jak ses dostal ke Strength Wars a jestli můžeme těšit na nějaký další
2: díly, ať už vlastně z tvojí produkce nebo americký produkce, z německý. Strength Wars, silový války, největší fenomen ve fitness a dodneška největší srstový projekt pro mě který jsem vždycky chtěl rozvinout ve skutečný sport, aby na to mohli lidi trénovat, vybírat se jenom ty best off, který prostě budou proti sobě bojovat a tak dále. Bohužel možná to byl tak, to je jedna z těch, já jsem trošku takový hodně věcech utopistický snílek a tohle to byla jedna možná z takových věcí, které byly až příliš utopistický na to, jaká byla doba. Každopádně, já jsem viděl tenkrát originální války v Německu vlastně. Byl tam tenkrát ještě uh, Jirka Tkadlčík a já jsem to chtěl udělat v Čechách, takže jsme udělali českou odnož prostě, uh, český války silový jsme udělali. No na Češ vlastně uh, mě ty originální války uh, zažalovaly, Vlastně a. chtěli po mně, uh, vlastně jakože jsem přebral ten koncept, vlastně ještě jsem použil půlku stejného názvu, bylo Check Stand Wars, Stand Wars. Takže tenkrát prostě jakože to půjde prostě o 250 tisíc euro a tak dále, a úplně jako mě chtěli zničit. Prostě a jenom soudím, procesem by mě zničili a tak dále. Takže jsem jim myslel, ne, já jsem nechtěl nic krás, mně se jenom líbí ten sport a chtěl jsem to tady přivízt českým lidem, aby prostě český borci tady mohli soutěžit a tak dále. No, takže jsem se vlastně zpřátil s majelem tehdejších válek. Do dneška jsme výborný kamarádi. Tam, kde já žiju, já žiju na malém městě, v Nový Novýbor, zdravím. Tak vlastně přišel na to, že aby ty války mohly pokračovat, tak jsem jediný člověk, co je může dělat. Protože jsem dokázal v těch českých válkách udělat to vlastně zadarmo, nebo za svoje jenom peníze, za svoji investici, to, na co oni potřebovali, tisíce eur. Aha. Jo, ta produkce byla opravdu nesmyslných penězích tenkrát. Mm-hmm. A i to samozřejmě generovalo úplně něco jiného, tím, že to byla vlastně show, která byla hlavně sledovaná v Americe. A ty výuz generovaly úplně jiné prostředky a byli tam i sponzoři. No, takže vlastně jsem se stal producentem vlastně těch originálních válek, což jsem vlastně nechápal, ale... Že úplně náhodou. Úplně náhodou, no. Tím, že mě chtěli, chtěli zažalovat. Zničit, zažalovat. pak jsme se vlastně s pochopil, že no. že můj záměr byl jiný, že jsem úplně... Ne, ne... No, takhle to už žádného našeho soudu se tím nedopadlo. <laughs> Přesně, zatím jsem se s nikým kdo nás zažalal, nespřátelili. Protože jste s nimi nešli na kafe. <laughs> <Nešli. laughs> <laughs> takže... Uh... Takže vlastně to, tak to bylo jako vtipný, ne? takže jsem se vlastně s se a začal jsem tenkrát 2017 jsem dělal Strand Wars League, ten kanál měl 500 000 odběratelů a vlastně dotáhl jsem ho na 1 milion odběratelů a dal jsem samozřejmě prostor nějakým lidem, protože jsem slíbil, Honza Krasinský byl jedním z nich, E.K., uh, Anabolic Horse. Říkám, hele, Anabolic Horse, prostě to musíme vymyslet. To bude postava, která v těch Strand Wars uh, bude odlehčená, že tenkrát byl Faceless, takový šampion, tam vlastně taky uh, Polák v masce. Jo, Já ne, jsem chtěl udělat jako alternativu vůči tomu, takže budeš Anabolic Horse, prostě pojďme točit videa, a tak dále. Koňská maska, uh, humor, bude to trošku něco jiného. No a takže on zase vlastně uh, na druhém místě skončil v těch Strand Wars líkách a tak dále. A založili jsme samostatný YouTube kanál a tak dále a tak dále, ale tak. Takhle byly ty ty války a ty vlastně skončili, protože o to mělo zájem Generation Iron, produkce, která produkuje spoustu dokumentů o kulturistice, určitě jste to někdy slyšeli. Jo, jo. A ty vlastně v tom viděli velký projekt a chtěli naplnit tu vizi, že se z toho stane sport mm-hmm. a mělo to být něco jako soukromosvětové hry, prostě stadion, kde budou borci válčí, budou tam pět diváků, že jo, mohlo by se to fakticky stát. Taková byla vize, s tím se to vlastně i prodávalo do té Ameriky, že ta Amerika, ta znamená svět, že jo, ta Amerika prostě tam je ten střed toho fitness dění a tak dále, takže uh, měl to odstartovat dokumentem pro Netflix no. vlastně, ale byl tam jeden problém. V té Americe vlastně nikdo nevěděl, jak ty války dělají a jak to probíhají. Oni si mysleli, že to je všechno jako na fake on, že to je show, že to je něco jako wrestling. Aha. Takže, no takže mi vlastně zavolal ten, uh, ten uh, režisér vlastně, zavolal mi majitel vlastně uh, Generation Iron, uh, Vlad, ten vlastně mi řekl, že musím přijet a říct, vlastně, vysvětlit lidem, jak se to vlastně má točit a tak dále, že už mají domluvený Larry Wheels a tak dále, atlety, že jo, a tak dále. Plus, že teda chtějí vlastně chtěli se, ale ten byl zraněný. Takže já jsem říkal: no tak prostě vezmeme na Boli Takže jsem vlastně řekl, Hanzi, letíme do Amerika, tak já ten tomu nevěřil, že jo? Já, ani já jsem tomu nevěřil prostě. Letíme do LA, budeš bojovat proti Larry Wheelsovi, prostě možná, když se tam probojuješ. Šílený prostě, jo? kam jsme se dostali vůbec. No, takže jsme letěli do LA, bylo to v roce 2020 vlastně. A točil se vlastně dokument pro Netflix o těch válkách, což mělo být vlastně jako vstupní, taková vstupenka do toho, že vlastně z toho sportu se stane něco víc. Musím říct, že jako asi spousta jiných věcí, koronavirus, to totálně zničil a nikdy to nedosáhlo toho toho potenciálu, který to mohlo mít, ale války budou, jak jste se ptali, budou, já to chci znova rozjet a chci to rozjet právě na té světové úrovni, takže už to nebudou jenom české války a chceme vlastně s tím staro-novým majitelem, nebo novostarým, jak to mám říct. Mhm. s tím z Ameriky. Ne, 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 s tím původním, z Německa, s, 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 s konradem. Uh-huh. protože vlastně díky tomu, že ten seriál Netflix vlastně, oni tam byly podmínky, jo. On měl vzniknout dokument na Netflixu, který vznikl na americkém Netflixu, nevím, jestli ještě je, ale byl. A... Ty batly jako celý se měly dávat na YouTube, jako to bylo dřív, a oni vlastně to neudělali, takže nenaplnili spoustu skutečností, takže vlastně oni zase ztratili tu licenci a připadá to zase zpátky tou majiteli. Takže Strand Wars možná znova povstanou z popela ty originální. Teďka řešíme momentálně, jak to vlastně udělat, a já jsem v takové fázi, že přemýšlím, jako jestli vlastně to udělám pod tím Svegliftem, nebo začneme zase ty války dělat tak jako dřív. A nechci se jakoby zavázat k něčemu, co bych třeba nebyl schopen naplnit, protože. Mám těch aktivit fakt hodně, a dělat si to po svým je vždycky lepší, než mít uh, nějaký uh, zahraniční partner nebo něco takového, který by mě tlačili samozřejmě k tomu, abych naplňoval to, co jsme si jako stanovili. No, ale. Uh, takže vlastně Američani, bohužel to vlastně takhle jako pohřbili, že už se k tomu hmm. pak jako nevrátili. Hmm. Nechali to v podstatě jako umřít, což je, což je velká škoda. Velká škoda. Ale musím říct jenom, to bylo zajímavý, Řekl mám historiku historku. Vlastně. Oni si mysleli, že to funguje tak, že začne ten battle. Jo, plácnu prostě. Honza bojoval s lerym, Už vlastně po druhém battlu měli. A na konci toho batlu Lery nemohl dýchat, museli přijet hasiči, museli mu dát kyslíkovou masku, prostě museli mu zachránit. On byl úplně modrý, nemohl dýchat a tak dále. To nebylo nafejkovaný. Ne, ne, to nebylo nafekovaný. jo. On fakt prostě museli ho málem ho odvézt do nemocnice, ale nějak ho tam prostě rozdechali pomocí kyslíku. Ale Honza prostě byl zarechleně, jak tam chodil, že jo. A prostě ten týpek, když se úplně, prosím tě, můžeš si tady lehnout, prostě ať že jsi úplně zničený, prostě mi tady řekne, těm záchranář do tobě. A jako já říkám, Honza neuměl. On dneška neumí anglicky, aby se polepšit, jo. Zrovna dneska s chodou okolností vyšlo video s Larry Wilsem. Můžete se na ně podívat, když tak potom. V Německu jsme za ním byli vlastně před 16 a Honza se prostě nezlepšil, ty a Já nechci být tiskovým mluvčí, <laughs> <laughs> Ale co chci říct, takže vlastně říkám, no Honza to nebude fejkovat, to jako takhle prostě nefunguje, že jo. A oni prostě to byli úplně dotčeni, vlastně. A přemýšleli, jestli to vystříhnou ty záběry, že nechtěli ukázat, že ten Larry Villas je zničený vlastně proti random týpkovi tamhle, hmm. nebo ne random, ale proti týpkovi, který je úplně někde jinde, není to světová hvězda, že jo, jako Lery, A při prvním battleu prostě Hans porazil vlastně. Uh, Terona Beckhama uh, a on nedojel dřepy, jeho soupeř. Hmm. A oni chtěli dostříhat ty dřepy, ty jeho, prostě mu řekli, poděšte ty, ty dřepy a my to nastříháme, že jedete vedle sebe, aby to, jakože vyhraješ vo jednoho opakování, že to bude hrozně těsný a chtěli tam dělat takovýhle věci prostě. Jo, nebo tam byly pneumatiky prostě 500-kilová a 700 kg, a oni to vůbec neřešili, že jeden bude mít 500 kg a druhý je 700-kilovou, je. že jako prostě... šílené <laughs> no? šílený věci vlastně. Nad, na což, díky tomu, že jsem tam byl a byl tam i Tecel, tenkrát moderátor těch válek, tak jsme řekli prostě ne, tak to by nemůže, takže vyjedete bez střihu kamery, prostě všechny jsem tam musel, tam byl, to jsem nikdy nezažil, vlastně to bylo poprví. tam byl 14. členej štáb, hmm. což jsem nikdy neměl, jako já jsem vždycky pomocí kámošů, pojďte tady máš prostě liter pojď mi tady točit, jo a tak. A člověk to tak nějak pytlíkoval sám a tam byl prostě profi štáb, prostě jako jo, který stáli prostě tisíce dolarů, že jo? a já jsem jim tam říkal, jak to mají dělat, protože <laughs> oni vůbec nevěděli, že jo, takže svojí lámanou angličtinou jsem jim tam vysvětloval, ty točíš tohle, ty točíš tamto a tak dále, dali jsme dokupy uh, ty parkoury, ty batly, a bylo to zajímavé, takže nechápali, že to vlastně točí celou dobu bez střihu, jo, jo, jo. až do konce, jak to vlastně bude a že pak se to jenom mícháme mezi sebou ty záběry. Takže to je takový zajímavý. Hmm. Ty Američani jsou hodně na divadlo a chtěli i to divadlo udělat v těch válkách vlastně. A asi to je tam ten wrestling a tadyhle ty věci, že jo, a všechno prostě... Hmm. Tam to funguje jinak trošku. Jo, jo. To rád slyším každopádně, že se připravuje něco tady v té oblasti
1: Strength Wars, a protože já ten koncept měl strašně rád a je to strašná škoda, strašně mě to mrzelo, že vlastně se to potom už dále po té Americe, po tom dokumentu na Netflixu, který jsem samozřejmě viděl, tak už se to potom nerozvíjelo. Přitom ten kanál původní Strength Wars má pořád přes milion odběratelů, že jo.
2: Je to tak, je to jeden z takových největších úspěchů, který si nejvíc vážím, že jakoby čistý sport, když to tak řeknu, se dostal takhle daleko. A v strandworku jsou fenomen vědní věci, že porovnáváte rozdílní atlety, který by se nikdy nepotkali. A to je skvělé. Všichni zvedají činky, železo a tak dále, ale prostě kulturista nikdy nepůjde s na soutěž, strongman tady a tak dále. A mně se líbí ty kontrasty, já milu kontrasty. Celá moje tvorba je o kontrastech. Když se podíváte na Fantastickou pětku, tak taky. Máme tam e, Nerda Peťů, je tam Sapča, že jo, křehká kráska. Pak tam máme uh, Jánka, encyklopedy, uh, Hanze prostě, Anabolik jo, který jde do všeho po hlavě, uh, sečtělýho Takže já miluju kontrasty. Vždycky jsem to takhle měl rád a ty, ty války jsou kontrasty a je tam ten sport a já to prostě miluji. Války se takže Mílo, jsem rád, že to taky takhle cítíš. A války se vrátějí, cítím, že Super. to chci jako dělat a táhne mě to k tomu zpátky mm. určitě. Mm. Těšíme se na ně.
1: A teď přejdeme na trošku víc kontroverzní téma. Mm. A my když se podíváme do tvé minulosti, tak je tam něco, co si podle tvého názoru třeba udělal špatně, nebo udělal bys jinak. Mm. rážím právě na nějaký známý lidi tady z té české fitness scény, typicky právě třeba Aleš Bursa nebo Grznár, Určitě. který si zpopularizoval, protože s nima natáčel ty videa a oni potom tu svoji popularitu využili ve velmi negativním smyslu a mohli poškodit vlastně spoustu lidí na české scéně.
2: Hmm, hmm. Určitě. Uh, musím říct, že nenazval bych to asi, že úplně litou věcí, protože Všechno to jsou jakoby nějakým způsobem zkušenosti a i mě to jako naučilo, na co si dát pozor a kam to může zajít. Prostě Takže kdyby se to vlastně neodehrálo a tak dále. Ale ano, já jsem s Alešem Bursi udělal influencera, tak to prostě je, to nikdo nemůže popřít. Tenkrát ho znalo malý procento lidí, který uh, cvičili a tak dále. A tím, kam on nasměroval vliv, já jsem byl jediný člověk, to jsem si na 100% jistý, který řekl do očí Alešovi Bursovi, ty vole, co to prodáváš malým dětem na netu, na kód. Řekl jsem mu to, když jsme se potkali v Marvel Gymu ve fitku a všichni samozřejmě byli jak opařený, že jsem si dovolil něco říct, prostě influencer, že tak dále, Víš co? Hmm. A řekl jsem mu prostě, že kdybych věděl, co, jak využije svůj vliv jednou, tak bych nikdy s ním vlastně nepracoval. A byl je, že hodně lidí podlejhají takovým líbivým slovíčkům, když jim někdo něco řekne jako uh, uh, některý lidi na tohle mají talent, jo, takovou okrasnou, inteligentní, prostě šlamastikou, něco, čemu vlastně ani úplně nerozumě na ně to působí, jak když to je něco upřímného z jiného světa a tak dále, takže nevím, co se s Alešem Bursou stalo, protože tak, jak já jsem ho poznal, na mě působil jako skvělý, vřelej člověk, který má obrovský cit pro rodinu a tak dále, ale to vlastně, co se stalo, vy jste o tom měli, kauza SARMS vlastně, tak to mě hodně zasáhlo a obral jsem to osobně, že vlastně já za to z velký části můžu. A ano, tvorba s Filipem Grznárem, bývali jsme taky kamarádi, dneska spolu společně společněho nemáme ani nebudem, protože jsme tak rozdílní a tak jsme se rozešli ve všech názorech a ve všech věcech, ale tenkrát mě hrozně imponovalo, že jak držel, jak makala a tak dále, ale jeho, jeho problémy s drogama udělali vlastně tolik, tolik jakoby špatných věcí nebo událostí se stalo kvůli tomu uh, v našem vztahu a tak dále, že jsem tenkrát vlastně přestal uh, i s jeho tehdejším sponzorem spolupracovat a tak dále a Filip udělal spoustu věcí vlastně, prostě jsou nevratné a tak dále, takže můžu na to už jenom vzpomínat uh, zažil jsem ten, ten, ten highlight ta doba, ale uh, už to je pryč samozřejmě a taky Kauza Sarms, do který se taky namočil a tak dále, tak to už byl jenom takový hřebíček u Filipa, nebo to ale uh, takže ničeho dodneška, co jsou věci, které věřím, že hodně lidí pomohli k něčemu inspirovat nebo začali makat nebo to nějakým způsobem vnímali jako nějakou inspiraci, ale samozřejmě ty negativa potom začaly převažovat a já jsem tu tvorbu i lidi kolem sebe přehodnotil vlastně a začal jsem to směřovat trošku jinam a šel jsem víc jakoby, nebo začal jsem pracovat víc s lidma, kam mě táhne spíš jako moje srdce a přátelství a kde cítím, že je to upřímný A nemůže se nám nic takovýho stát, že to nejsou lidi, kteří se kvůli profitu nebo vlastnímu obohacení zaprodají svoji duši, když to tak řeknu. Hmm, hmm. Takže mám dnešní sportovce, kteří jsou prostě jak na Svegliftu nebo s kterými spolupracují, tak jsou lidi, kterým stoprocentně věřím. Mám je rád jako lidi a prostě pro mě přátelství a lojalita je věc, která se nedá koupit. Hmm. A lidi, kteří si tohleto snažili kupovat, nebo by se hmm. by si tohleto uh, klidně koupili, nebo by se zaporali, tak ty jsem by selektoval a to jsou ty lidi, který, uh, který si vlastně jmenoval. A... Takže tak, no. Hmm. A jinak ještě chci říct, já jsem dělal projekty Anabolic Ingenieurs, Anaboligors a tak dále, to nemá co dělat s anabolikama. Mm-hmm. Ale vlastně tenkrát jsem nad tím také nepřemýšlel, já jsem chtěl znázornit v tom názvu ten anabolismus, že devorů v cvalů. <laughs> jo? Takže co to jmenuje hmm. Anabolic Horse, ale má to být jako, že to je osvalený nadupanej kůň. Nemělo jí o to, že to je... Nasypanej kůň. Nasipaný kůň. Takže, uh, takže tak, no. Takže hmm. uh, možná i nešťastný volbyslov, slov. tak. <laughs> takže, ale určitě lituju jedné věci. Lituju, že jsem kdy potkal Aleše Bejra. To byla vlastně jedna úplně ze slepejch cest, vlastně, kdy ten člověk se ukázal by úplně někým jiným, než je. Hmm. A to byla nejhorší zkušenost vlastně ze všech a z toho se stalo něco, co, na, co, na co fakt nechci vzpomínat a nejsem vůbec uh, hrdý na to, že jsme spolu kdy spolupracují a tak dále. Protože ten člověk není sportovec a... Mm-hmm. Takže to byla jedna taková hodně těžká etapa, kdy vlastně málem zničil sveglift kvůli vlastně kvůli, uh, fightu s Abstruhem, uh, který vlastně, než vyšel ten fight, tak on točil videa vlastně, než to vyšlo, nenávistný vůči mě, Svegliftu a tak dále, takže do dneška je na Sveglift Facebooku asi 14 tisíc nepřečtených zpráv, které jsou zaseklí, protože oni úplně zničili tu stránku. Takový byl zájem o ten zápas, jo, tenkrát. Během 24 hodin to mělo 660 tisíc views. Ten, ten jejich zápas, to je úplně šílený. Mě to má 3,3 milionu. 3,3 milionů, byl to ještě nedávno nejsledovanější MMA zápas v Čechách, ale tak nějak, jako musím říct, bohužel no. My jsme chtěli udělat sportovní utkání, protože já jsem dělal YouTube Wars tenkrát, Johnny Valda, jsme tak dále. bylo to jako sport, youtuberů něco budou dělat. Chtěli jsme MMA sportovní zápas a stal se z toho totální bizar, kdy ten člověk nerespektoval jakýkoliv pravidla, to, co se dělo po tom zápase, když šel prostě o bojového psa a chtěl prostě ho nechat potrhat pstruha, prostě a tak dále, že jsme museli málem volat policajty a tak dále. Lidi znají jenom tu show z telefonu, jo, co on jako si dělal a tak dále. A Takže to je asi. Asi ten nejhorší věc, když jsem vyprodukoval, nejsem na tom vůbec nějakým suzem pišnej. Mm. A myslím si, že to video by ani neexistovalo, mm. ale je tam velká pravda. Je tam pravda v tom, že on dostal na budku od týpka, od počítače a to vlastně jako je nepopíratelný fakt vlastně, že nemůže mít argumenty, jo? že on říkal tady to bylo nafejkovaný, tady to prostě takhle. A... Pak se ukázala pravda, on smazal všechny videa, že jo, nenávistní a tak dále, protože lidi mu začali dávat takovou bídu, jo, tak ty jsi tady prohrál, tady sdělal takhle to, posílal na mě právníčku vlastně a tak dále, vymýšlel si úplně absurdní důvody, takže to byla taková nejstínější stránka. OK, to je
1: drsný. Ale jenom na tohle jsme tady taky měli právě jednu otázku. A je vtipný, že ty si vlastně vůbec založil tady v České republice to odvětví. Teďka tady máme celý organizace, typu Clash
2: of the Stars, který se právě. Ano, já jsem. Do... tady těm fajtům. Dů... Duchovní otec. <těžiš> otec no. Dokonce Mikýř na to dělal nějaký video a právě dal to tam, že vlastně na Seklych to, to začalo a tak dále. Aha. A musím říct, že ono se to jako překroutilo. Já jsem měl i projekt the Cage, kde jsem dělal vlastně, kde jsem vlastně chtěl, aby amatér bojovali v MMA, tenkrát jsem to dělal s kamarádem s Pavlem Števkem a chtěli jsme vždycky, můžete se i podívat, a vznikla vlastně jedna epizoda, kdy jsem chtěl vzít amatérský potažmo klidně celebrity, cokoliv a vystavit je náročný MMA přípravě. To nemělo by vůbec freak show, to nemělo by vůbec, že lidi se tady domluví, budou stejně nadávat na nějaký konferenci a pak se jdou pomlátit a všem je to jedno. To měla by normálně regulérní, prostě minimálně třiměsíční příprava před tím zápasem kdy my jim zajistíme trenéry, Jimmy, a fakt podstoupej tu dřinu, my to celý zachytíme vlastně. Ale první to nepřebral Clash of the Stars, ale Octagon. Octagon dělal uh, válka youtuberů vlastně jo, okay. a celý to vlastně přebral. Ale když, když vlastně my jsme dělali The Cage, tak tenkrát vedení Octagonu dělalo, že to neexistuje, protože lidi se na to ptali. Cage, dobrý, slibný projekt, amatéři tady. To bylo poprvé, kdy vlastně někdo vzal takhle amatéry, dali jim tu přípravu, kterou my jsme tenkrát uh, mm-hmm. mapovali. A druhý zápas vůči ním byly dva profesionálové a to se křížilo. Takže člověk viděl trénink amatéra, trénink profesionála a pak vlastně i ty fajty. A mělo to být, jako, že co ten člověk je schopný se naučit a vydříci za ty tři měsíce, třeba dejme tomu, na tu přípravu, mm-hmm. jo, na kterou my dohlížíme a tak dále. Ale nikdy jsem na to nesehnal finance vlastně, takže uh, jsem vlastně to jakoby zafinancoval sám. Já jsem tam dával i pěkný prize uh, Vlastně tenkrát uh, 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 Kubik vlastně vyhrál 25 tisíc prize money vlastně za ten fight a tak dále, co jsem dal ze svého. Takže potom to vlastně jako nějakým způsobem jsem to odložil. že říkám: vrátím se k tomu peníze. Přišel s tím pak Octagon za pár let a tak dále. A Clash of the Stars už jenom využil jako nějakým způsobem příležitosti. A dneska to jde zpátky tam, kde já jsem to chtěl. Clash of the Stars bude teďka si připisovat kvalitní zápasníky a začne to dělat i trošku víc jako Růf. po ty seriózní. takže uvidíte bizar slash, prostě profesionální zápasníky a tak dále. Jasně, jasně. A jo, takže máš pravdu, no, hodně věcí zašlo na svět liftu. <laughs> <Co>? To je <laughs> těpný, no. Aspoň vítr že jsem s tou šedou eminencí nepř- nepřeháněl. <laughs> no, jak s tou šedou eminencí, nebo takhle. Jakoby, jasný, dneska jsem viděl hodně projektů, mě lidi viděli, hlavně fantastický podcast, protože ten podcast jsem chtěl dělat já, to nechtěl dělat nikdo do jeho toho stolu, já jsem si s nima chtěl povídat, protože nemám čas si s nima povídat a věřil jsem, že budeme mít témata, o kterých mi, když se budeme povídat, tak to bude zajímavý i pro lidi, ale já jsem nikdy právě nechtěl být, bejt... to nejde. Upřímně to jako nejde moc dělat. Nemůže člověk být v popředí a zároveň držet tu tvorbu a řešit a tak dále, protože většina naší tvorby je režírovaná v tom smyslu, že my si taky nesedneme v kameru, tak co třeba uděláš tady, uděláš tady třeba lívance nebo něco, ne, připravíme si to vždycky, je tam koncept, já říkám, co mají dělat, kdy a tak dále, ale není to tak, že by to byly nějaký loutky. Jo, jako mm-hmm. lidi, když řeknu režírovaná tvorba, režírovaná v tom, že prostě my máme vždycky jako koncept připravený směrem a víme, co chceme jako točit. Ale je to s ohledem na to, jaký kdo má humor, jak se projevuje, takže je to extrémně přirozený. Jo, nenutím nikoho dělat vlastně, nebo chovat se nějak jako mm-hmm. uh, jinak, takže proto nám to mm-hmm. funguje a jsme vlastně i přátelé, jsme banda kámušů, co si jako tvořej něco, ale uh, když chce člověk být v té vedoucí i tí kreativní jako pozici, tak nejde zároveň bejt ten ta tvář. A to je i budoucnost, si myslím, většiny YouTube projektů a youtuberů a tak dále, že je lepší, když je někdo tvář a soustředí se na projev, vizuál, dává tomu to charisma a pak je někdo, kdo samozřejmě se stará o tu technickou stránku a třeba vymejší ty nápady a tak dále. To si myslím, že je taková udržitelnost, která vlastně nám se daří hmm. a proto vlastně dokážu být tolika věcek a tolika projektech soběstačný a tolik projektů funguje a zvládnu nás udělat. Hmm. Hmm. No, protože Řeknu příklad třeba. Honza Krasnický by nikdy neměl takový YouTube kanál. Musím říct, že my nemusíme říkat kdyby, protože se to nestalo, ale byl by to určitě nějakej běžný fitnessák, jako jsou všichni. Dejme tomu, zapadal by do nějakého normálu, ale tím, že jsme se spřátelili a pochopil vizi a měl tu chuť samozřejmě tak dneska je jedním z předních prostě influencerů ve fitness a tak dále, ale je to tím, že on je dobrý v tom, co dělá, v tom sportu a já jsem dobrý v tom, to jakoby umět prodat, uh, nějakým způsobem uh, ukázat lidem a tak dále a proto nám to skvěle funguje. Jo, že ty silné stránky se spojejí, mm-hmm. takže to máte asi i vy dva, děláte podcast spolu, mm-hmm. protože mm-hmm. každý máte... Každý něco umíte. Každý něco umíte a to si myslím, že je důležitý mm-hmm. a je, je to jako podle mě takový skvělej přístup, no. mm-hmm super, dobře,
0: ok tím se vlastně plně dostáváme k otázce jaký obsah na sociálních sítích zahraničí třeba na YouTube na podcastových platformách ty sám vlastně konzumuješ? Samozřejmě
2: kromě našeho IMB podcastu <laughs> já mám uložený vaše poslední tři epizody v záložkách <laughs> jo, ale já mám týdně třeba 60 záložek <laughs> já to konzumovat všechno co chci ale já mám rád hodně uh, rozvojový videa Mám rád videa právě o, různě, o různých rutinách a, a, a tak dále, rád čtu i nějaký rozvojový knížky a tak dále. Andrew Haberman mm-hmm. je jedním asi z klíčových lidí, kterýho když jsem objevil, tak přijde mi, že vlastně na to, že to je, já jako nemám nějak extrémně excelentní angličtinu, občas tam padají výrazy, kterým samozřejmě nerozumím, ale přijde mi, že to je taková příjemná angličtina, kterou se že tomu člověk rozumí, i když jako není nějaký rodilý mluvčí nebo takhle. Takže to mám hodně rád. Uh, Tohle to konzumuju, uh, já rád vařím, takže hodně uh, věcí o jídle a tak dále. Můžu vám ukázat na Instagram prostě, já tam budu mít, uh, buď to tam budu mít nějaký forky, černý humor mám rád, takže vtipný videa, anebo jídlo prostě, uh, hodně konzumuju a tak dále. No a uh, pak uh, věci mých kamarádů prostě, no, takže to co, jako víte co, my to produkujeme tolik, hmm že vlastně sleduju ten náš obsah, v tom týmu se snažím a potom prostě uh, třeba Dušana, uh, Dukloka třeba sleduju, mm-hmm. uh, Vidrejla, že jo, tak to je taky zase ambasador, GG Boostu a tak dále, uh, vás, ale jako sleduju tak nějak zhruba všude od všeho všechno, co mě jako zajímá, ale rozvojové věci asi. Mm-hmm protože bych hrozně rád měl jako čas a chtěl to aplikovat. A říkám si, až tady to, tak tohle s tímhle začnu, že jo, a tak dále. Nesleduji moc věci ohledně cvičení a rozvoje cvičení, protože naposledy vlastně uh, ty jsi, uh, jsem aplikoval tvůj trénink vlastně, který mám furt rozdělaný, úplně jsem do to ještě nezabřednul. Training fest, jo. <laughs> ano, training fest, uh, protože prostě člověk nemůže mít všechno. Hmm. Ať se snažím sebe víc, tak prostě člověk musí něco ožlet. Hmm. Takže zatím jsem ve fázi, kdy sebe uh, Beru zkrátka, protože pro mě je důležitý, uh, uh, důležitý ty činnosti, ta, ta práce, ta realizace těch mých projektů je teďka asi jako na prvním místě. Takže, takže takhle to konzumuju asi, no. Hodně mm-hmm. okay. bych bavit takovéhle věci.
1: Jo, mm. uh, možná můžeme přijít teda na další část dnešního rozhovoru, a dostáme se k tvému velkému projektu, což je Fantastická pětka. Mm-hmm. Jak to vlastně všechno vzniklo a jaká idea zatím stála za tou Fantastickou pětkou?
2: Než tohle téma rozvedu, tak uh, byste měli dát odběr samozřejmě, protože tohle je kvalitní podcast. <laughs> tak, uh, a samozřejmě lajky, že potřebujem ten dopamin. Lajky. <laughs> Který jsme říkali, že je tak špatný. <laughs>
1: <laughs>
2: a, uh, fantastická pětka. No, to je hodně složitá cesta, ale uh, možná si budete klepat na čelo. Já jsem fantastickou pětku vymyslel v roce 2000... 19. Mm-hmm. Já jsem tenkrát dělal videa Fitness versus, kde byl Honza Krasinský, uh, Peťa Bruner, je Bender a Kuba Angel. A ty jsem vlastně tenkrát s hráli hokej, dělali rugby a tak dále. Na MMA jsem je tenkrát vzal a tak dále, který dělali vlastně jiný sporty, než který jsou dobrý. Jo? A já jsem si říkal, to já to chci trošku rozšířit. Chtěl bych to ještě jakoby víc, aby tam bylo víc lidí, ještě větší kontrast. Tak tenkrát jsem vlastně uh, přemýšlel uh, o Sabče Sapčát je taková vtipná holka, umí si u sebe, ze sebe udělat humor, tak jak jsem jí znal. Já jsem se Snapchatu točil, když byl sedmnáct a nevěděl jsem, že je sedmnáct, zrovna vypadala na 25, upřímně, a to je naším novým. To takže... ukazoval občanku, jo, přičem. <laughs> no, málem, málem jsem to chtěl, tyhle. Tak? Uh, takže uh, pak vlastně díky válkám jsem se seznámil uh, s Jánkem, vlastně tady Jánku dneska ho znáte a tak dále, ale říkám vlastně, no jo, jenom, že když já je vlastně přivedu mezi, uh, mezi tyhle ty tři velké influencery, který už nějakým způsobem fungovali na sítích, už jsme měli vybudované komunity uh, YouTube a tak dále, tak to vlastně nebude fungovat. Takže vlastně jsem vytvořil YouTube tady Janko. říkám, Janko, budeš prostě další Anabolic Horse, uh, budem dělat YouTube, sapčo, ty budeš nejsledovanější fitnesska tady v Čechách, tak jsi to povedlo. A vlastně rok jsem dělal vlastně jejich YouTube s nima, abych je vlastně mohl přivízt do té fantastické pětky a byly jakoby si rovně s těma ostatníma. Takže jsme vlastně založili tyhle YouTube, Primárně to bylo, že uh, jasně udělám z vás youtubery, influencery a tak dále, OK, ale aby prostě mohla vzniknout tam fantastická pětka. Takže 2020 jsme dělali celý ty YouTuby vlastně. Uh, já nevím, jak jsem to zvládal, jo. já jsem prostě jezdil každý ten do Plzně, do Brna, prostě točili se prostě tři videa teďně, já nevím, jak jsem to dělal dneska, si to neumím představit. Ale tenkrát to prostě jsem to takhle všechno nějak multitaskingoval a stíhal. Takže takhle vznikla Fantastická pětka, takže vlastně říkám, dobrý tým je kompletní, lidi už zná Janka. Skrz Anabolic Horse vlastně YouTube kanál jsem jako dostal rychle do podvědomí lidí, že jsme vlastně udělali nějaký video, takže hned lidi lidi se dovat, tady Janka, Sapču a tak dále. A vznikla první Fantastická pětka. No, říkám prostě hrdinové, Fantastická čtyřka už je, tak Fantastická pětka. Přijde mi to prostě fantastický, Já rád ne tože Je to optimistický slovo, prostě, který, když někdo říká, že je něco fantastický, jak si myslím, že je úplně boží. No, takže uh, udělali jsme vlastně kempování. To byl ten první díl na mácháči, že? To byl první díl na mácháči, jo, vlastně, kdy jsem je vzal kempovat. Uh, třeba Kuba, Angel po prvý v životě byl vlastně někde takhle stanovat, nebo takhle, takže to byl zážitek. Uh, vzal jsem jim telefony na začátku, z toho byli nejvíc nevrlí. Hans, Hans mě málem zmlátil, když jsme dotočili po, dv- po dvou dnech, protože potřeboval strašně ten telefon už. <laughs> <laughs> no a vznikla Fantastická pětka vlastně a je to takový asi uh, takový trošku fenomén vlastně tady v té uh, fitness tvorbě, protože ten úspěch to měl větší, než jsem samozřejmě čekal a mám to rád prostě, no. mám rád vlastně, uh, zase, je tam, jsou to sportovci, dělají sportovní aktivity nebo i běžní aktivity a je to spojení s tou zábavou. Poslední díl, dva roky jsme netočili tu fantastickou pětku, vlastně před dvěma rokama byl díl s Adamem Mondrou, kdy vlastně uh, dělali bouldering s ním je i na stěnu líst a poslední díl vyšel před třemi týdny s Jirkou Procházkou, kdy jsem je vlastně vzal na trénink MMA, aby jim dal pořádně do těla vlastně taky. Bylo to prostě první v trendech a tak dále a jsem hrozně rád, že vlastně sportovní obsah, tam je fakt čistý sport, dejme tomu, jo, a jsou tam samozřejmě jejich komentáře, nějaký řeči okolo a tak dále, sranda okolo, protože oni jsou srandovní, oni jsou vtipní sami o sobě ty lidi, rádi mají humor, tak čistý sport se vlastně dostal také daleko a jde to, když člověk jako chce a má nápad a to. Takže takhle a Fantastická pětka bude pokračovat, budeme brzo točit další nový díl vlastně a chtěl bych, to je znamená taková věc, co nikdy nebude na kvantitu, že tam záleží spíš vlastně aby to, jakože chci, já chci, aby to bylo raritní, aby se na to ty lidi těšili. Takže když vyjde prostě jednou za půl roku díl, ale tak to bude prostě, jako něco svátečního, co si fakt všichni užijou, bude to super. Hmm. A nechci, jako aby to bylo moc běžný, jako.
1: A taky to dělá, vlastně,
2: je nás hodně, takže je komplikovaný teda dokupy, ale já to chci dělat, když na to mám chuť jakože se na to fakt těším a chci to dělat a ne, že pojďme udělat, protože teďka potřebujeme, prostě už dlouho nic nebylo. Mhm. Ale Fantastický podcast, ten děláte jednou za... Š... Fantastický podcast, no, bylo to jednou za 14 dní, to bylo. teďka <laughs> to je to, je. potom se se pustil Svegliv, tak je to jednou měsíčně. Jo, je a ta frekvence zase změní, protože u nový studio, mám vymyšlené nové věci. Mhm. Uh, já nechci o tom teď mluvit, Já je jasný, jasný. jasný. Já vám to rád, já to radši ukážu. Jasně, <laughs> ale... Ale... Uh, bude vlastně Fantastická pětka pokračovat i, i ta tvorba, a tak dále. A vlastně hodně lidí si myslí, co se týče té tý tvorby, může to být samozřejmě rada i pro vás nebo pro kohokoliv mm-hmm. z vás, kdo se snaží tvořit, že musí vydávat nějak pravidelně, protože algoritmus nebo takhle, vždycky je to o tom obsahu. Snažte se dělat fakt kvalitní obsah, který vás samotný baví a uspokojuje ho tvořit, než aby se to dělali, protože. To zrovna musí být, algoritmus nebo takhle, protože dva roky nevyšla fantastická pětka. Žádný video na Segliftu. A bylo to první v trendech. A vím, že kdyby nevyšlo, no, kdyby nevyšlo čtyři roky, možná už by některý členové fantastické pětky mohli být mrtvý, takže <laughs> <laughs> no, sorry, mám rád černý humor. Ale... <laughs> prostě víte, jak to je. Hmm. A, a takže ten, ten kvalitní obsah je důležitější než ta kvantita. A YouTube se mění, i algoritmus se mění, a dneska je důležitější a to je samozřejmě správně, že takhle mění. YouTube ví a vnímá, že kvalitní obsah vyžaduje čas a chce ty tvůrce nechat jim dát ten čas, mm-hmm. aby to dělali, mm-hmm. takže dneska už nefunguje jako kvantita a tak dále a může to být samozřejmě na, uh, jako spíš, uh, jak to říct, ku škodě.
0: Hmm. Ke škodě, hmm. jo, že no. prostě kvalitní obsah, méně často.
2: Pojďme lidí takhle skončilo nejenom na fitness a tak dále, že vlastně začali chrlit tolik toho obsahu, že vlastně absolutně už dneska vlastně je těžký to zvrátit, že vlastně hodně čísla jim spadly, tohle to a tak dále, ale uh, je k tomu cesta, prostě zastavte se, pojďte to znova promyslet, prostě dělejte zase to, co vás bavilo, prostě ono to vás bude fungovat, když tomu budete samozřejmě věřit a uh, budete na tom pracovat, no. To, to, jsou mě,
1: moc rady. to musí
0: být docela složitý, ale teda vlastně tolik lidí v rámci fantastické pětky, fantastické podcastu vlastně skoordinovat. Nebojíš se, že třeba když se tomu věnoval tolik energie, a jak říkáš, že tady vlastně dva další YouTubery si vlastně musel si vypiv plat v úzovkách, že když to jsou různí lidi z různých měst, který budou mít třeba různé životy, já nem zakládat rodiny a tak dále, že vlastně to třeba nepůjde.
2: Ne, já mám totiž takových dalších nápadů a tak dále, že přijde něco jiného a jo. beru to taky, že to je součást života, to je mm-hmm. přirozený, prostě mm-hmm. někdy to také nedá se žít jenom z minulosti mm-hmm. a co bylo nebo nebylo, Také mm-hmm. to funguje i v číslech, jo? nikdo se nemůže ohánět, že tady byly čísla a tohle a tenkrát, ne, takhle, snažím se žít právě v tom přítomném okamžiku, mm-hmm. takže když by náhodou mm-hmm. k tomu došlo, tak to beru, jak to je a mm-hmm. to je prostě přirozený nějaký vývoj věcí, takže... Hm? Jo, jo. nebojím to se toho, to, okay. kdyby to přišlo, tak...
1: Toho... Když se Sabina prostě rozejde s jankem nebo naopak, tak...
2: <laughs> tak donutím točit videa <laughs> <laughs> no, to, to, to hodně lidí uh, řešilo, to hodně lidí řešilo vlastně, jak to potom bude a tak, a jako uh, nemyslím si, že by se rozešli tak, že by spolu už nemohli tvořit, nebo takhle, ale uh, by k tomu došlo nějak to, jako... A, a, řešili se tomu už nějaký
0: vážní problémy? Mezi sebou, jako myslím.
2: Vážní problémy řešíme furt nějaký. <laughs> uh, ne, asi vyloženě vážný ne, ale tak jako uh, my tím, že máme velmi přátelský vazby, tak uh, oni mi můžou říct, že jsem idiot, já jim můžu říct, že jsou idioti, jako, takže si to prostě řekneme tak, jak to je. Takže my máme jako čistý mm-hmm. stůl a vždycky není tam nějaký napětí nebo takhle. Uh, maximálně... Co jsme někdy řešili, že někdo něco zrušil, když se to nehodilo, jeho, nebo jeho. takhle, tím pádem všichni se tomu jako uh, museli nějak přizpůsobit a tak. Takže mm-hmm. jinak uh, to jako, jako neřešíme. Všichni mají díky tomu vybudovanou nějakou pozici, že se můžou živit tím, že jsou influenceři, Samozřejmě používají uh, ve svůj prospěch to, kým jsou a uh, jaký mají dosah a tak dále. Takže si myslím, že jsou vždy jako spokojení. Hm? Já, já tomu věřím, doufám, ale je to hlavně fakt baví. Fakt je to baví, že to je dělaný tak, že. Jo, trénovali Sadamem Mondrou s procházku. Procházkou. Hmm. To, to nemůže jen tak někdo. Já úplně jim tak závidím. Já bych <laughs> chtěl tam taky makat. Prostě, jo, prostě, <laughs> Jenže ty musí být za kamerou. Ale mě to zase uspokojuje, že vidím je dřít a vidím, jak trpí. <laughs> 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 Takže...
1: <laughs> jo, jo. To nás přivádí k další otázce. Máš někoho, kdo ti tě s těmi projekty pomáhá? Samozřejmě je to hlavně celý o tobě, ale máš přece nějakého třeba dalšího kameramana a podobně.
2: Určitě. Jako... Všichni tyhle ty vlastně, co jsou vidět, tak ty myslím v podstatě pomáhají, protože jsou hlavní uh, jsou v hlavních rolích, takže uh, to je určitě důležitý. Určitě bych to nezvlád uh, bez svojí snoubenky Alenky, která, uh, vlastně, která pro mě pracuje v podstatě, je něco jako uh, moje asistentka, pomáhá mi se vším obsluhováním, a tak dále. Moje pravá ruka Tomáš Piler. To je vlastně člověk, který natáčí i zvučí podcasty, natáčí mi věci. Vlastně ten stříhá Jánka, sabinu a tak dále, podle mých instrukcí a tak dále. Občas samozřejmě i točí videa. S Benderem točí peť a mi tolikrát pomohl jako Bender a tak dále. Takže my jsme takový úskupení, jako navzájem si pomáháme a tak dále, ale. Uh, takže mám kolem sebe takovýhle lidi, který mi pomáhají můj společník vlastně ve firmě Tomáš Holman hmm. a tak dále. Takže, jo, hmm. nedělám všechno, všechno, jako samozřejmě sám, uh, některé věci s tím se nechávám pomoct samozřejmě, jako potřebuji dvě kamery, tak mám druhého kameramana. <laughs> uh, ale jinak, co se týče nápadů a realizace a všechno, tak uh, to dělám vždycky já. Mm-hmm. Jo. A všechny videa, co děláme, tak z 90% mm. uh, jsou jako moje nápady, nebo to... Mm-hmm. Takhle, takhle to funguje, no. Já potřebuji, aby byli dobrý a připravený, nemusí nic jakoby vymýšlet. Hmm.
0: Hmm. A teďka taková otázka jako na závěr k tomu tématu YouTube, ale uh, měl bys vlastně nějaký, teda možná něco zaznělo, no, ale měl bys nějaký rady a typy, když dneska teda někdo nějaký začínající YouTuber nebo YouTuberka hmm. prostě úplně jako začíná, teďka založili kanál, tak jaký hlavní rady bys jim dal prostě do začátku? Něco tady už samozřejmě padlo, že kvalita nad kvantitou a tak dále.
2: Tak důležitý, proč to chci vlastně dělat, mm. takže pro někoho nemusí být ten YouTube vlastně vhodná platforma, že třeba, mm. uh, já nevím, někdo prostě může u, uspět s Instagramovýma receptama víc, než když to bude dělat třeba na YouTube nebo takhle. Mm. Ale jsou tady třeba i lidi, máme v týmu, ve Svegli v týmu třeba Kubu Štěpánka, což je takový novej, uh, teďka uh, poměrně nový influencer na fitness scéně, který dělá tak kvalitní obsah na svůj věk, prostě 25, jo, tak extrémně rozšiřující oblasti ohledně cvičení, uh, fyziologie a tak dále, že prostě uh, to je vlastně jakoby super a taky to začal dělat, jako připojil se k nám do týmu, trošku jsme ho zviditelnili jasný, ale dělá vlastně kvalitní obsah si po svém a postupně si to buduje tu, tu komunitu. Ale co je nejdůležitější, vydržet prostě. Mě Sveglift vyloženě začal jakoby živit nebo přinášet něco až třeba po šesti letech. Hmm. Hmm. Po šesti letech, hmm. jako. Jo, fakt, jakoby, takže důležité je prostě vydržet, dělá to s nadšením, prostě ten entuziasmus pro to je důležitý, velmi. A s prvníma úspěchama přijdou nové příležitosti a tak dále a nenechat se ovlivnit, jakoby právě těma trendama nebo tím, co chtějí diváci. Vždycky tvořte to, co chcete vy, ne to, co chtějí diváci. Protože když budete tvořit to, co chcete vy, tak si to najdete diváky, kteří taky chtějí sledovat to, co vy chcete tvořit. To tak jako je. Ale právě mm, že když člověk mm. hodně kouká, tam je tento, čítám to, má tam takovýhle čísla, tak bych to měl dělat taky a tohle. A potřebuje něco vymyslet, protože dlouho nebylo video. A to nemyslím, si, že to je jako správný. No. Takže mm. asi jako u všeho prostě. Mm. Výsledky ve fitku taky člověk neudělá hned, že jo? taky neschodí hned. A stejně to je tak vybudovat nějaký sítě a kanál. A musí to být upřímný. Musíte je podle mě fakticky upřímný. A nebojte se nechat poradit a pomoci třeba nějakým lidem. Takže když znáte někoho, kdo šikovně točí a tak dále, tak je lepší, než se učit natáčet, domluvit se s ním. Prostě pojďme to točit tady stříhat a tak dále. Že jo? Prostě představte si, že byste si dělali teďka podcast. Že jo? A to, naučili byste se to, mohli byste to dělat sami, ale vzalo by vám to čas, který někdo nad tím může strávit nebo už to umí dávno, že jo? A...
0: My jsme to právě <laughs> v začátku dělali sami na koleně. Na jo. v vašem kanclu. A...
2: <laughs> <laughs> Takže přesně. No. Takže je vždycky lepší, že se takhle spojí s těma lidma a nebojte se a tak dále. Nebrat si moc jako k srdci nějakou kritiku a tak dále. Spíš to berte prostě a jakože vy to točíte za váš čas a tak dále, takže ne to dělat vždycky jako jenom, protože někdo chce a,
1: a tak. Mm-hmm. Takže nemáš nějaký jako zaručený recept, jak se dostat do trendy na YouTube? Prostě toho týko. Zaručený týkou, týkou.
2: recept, jak se dostat do trendy, uh, mám protože vlastně určitě držíme nějaký pomyslný český rekord. Třeba Anabolic Horse video vlastně naprosto skoro každý video, kterých tam teď máme asi dejme tomu kolem 200 videí, přes 200 videí. 230 je možná tak z toho 200 210 bylo třeba v trendech. Každý podcast je v trendech a tak dále. Ale to vám neřeknu, čím to je. Já Vám řeknu, čím to je. Je to samozřejmě tím, že ten obsah je já nechci říct kvalitní, hmm. ale je natolik zajímavý, že to vlastně způsobí to, že se to dostane do těch trendů. A já nechci říkat mocně proměně nebo takhle, protože já nechci samozřejmě nikoho vzdělávat a říkat nějaký svoje know nebo takhle, ale je důležité koukat vždycky na, na ten obsah, na ten obsah prostě. No. Není vždycky dobré věci zbytečně urychlit. Rychle to tam střelit jakože jo, ať to rychle lidi skonzumě a tak dále. Lepší je to prostě nechat třeba uh, i trošku jako přiřívat ten obsah, když to tak řeknu, uh, v nějakých těch videích a tak dále, ale, mm-hmm. ale recept na no to ne- není. Je to všechno jenom pravděpodobnost. Uh, já umím těm pravděpodobnostem tím, že ještě těch videí jsem udělal fakt hodně kanálů, uh, tak je hodně, uh, co máme. Takže. Máčky uh... <laughs> máš vůbec orientační představu, kolik videí si už někdy vlastně publikoval dohromady, na všima na vš- 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 těma kanálech. Jako, jsou jich stovky, no, stovky. Dejme tomu, že že třeba to je tisíc videí. Tisíc videí třeba, plus Trend Wars, plus ještě nějaký dalším lidem, kterým jsem pomáhal a tak dále, protože to je jako spousta. Hodně lidí si během mojí kariéry přišlo pro nějaký know-how nebo takhle, že jo, nebo když jsem dělal pro nějaký firmy, tenkrát YouTube nebo něco takového, takže... Uh, to, pánu, dostali jsem měl takový, že to bych si měl rozmyslet víc. Ty, jo. Já, já, já vám to řeknu takhle. Já o tom moc nepřemýšlím, já to prostě dělám, uh-huh. a nějak to funguje. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Oni na to nejsou nějaký pravidla. jo, Když to tak řeknu, když točíme, je důležitý mít thumbnail, víme, co budeme točit, takže se nejde na prázdno, jakože by někdo někam dojel a nevěděl, co se bude točit. Jasně. To je důležitý ta příprava prostě a nějak ty věci prostě dělám. Je to o pocitu, prostě, tak nějak, no, který se vytvořil, že jo? Tím. Uh, tím, tím časem a je to nějaká rutina dneska už, mm. kterou musím říct, že asi mám zmáknutou, takže vím, jak to prostě funguje a co by to mělo obsahovat, aby to uspělo a tak dále, ale to může takhle skončit, ta doba se tak rychle mění a myslím si, že je důležité nebejt všude. Mm-hmm. Já třeba nemám TikTok, mm-hmm. Takže o TikTok, třeba fantastický podcast má TikTok i svegli má těka TikTok a nesadám se o to já, ani nemám tu aplikaci, nechci to prostě vůbec, takže nemyslím si, že člověk mm. musí být vždycky všude, jo? každou sociální síť a všechno mít pokrytý a tak dále, jenom v tom, v čem se cítí dobře a cítí, že tam je to jeho místo prostě. Ani na klapauzu nejsi. <laughs> jestli to potěk zjistuje, no. já vůbec nevím
0: <laughs> to, <laughs> to asi ne, ne, ne.
2: Pama, pamatuju si, že když to vzniklo, tak tam všichni musela vyjít. sabit hnedka, já si jo, pamatuju jo. Od dne, do dneška zprávu odsapčí, ten mě frčí, já to jdu udělat prostě, a takhle pozvu tam holky a to, Tyjo, takže
0: když byl lockdowny, tak to fungovalo a pak,
1: <laughs> jo no <laughs> občas tam byly zajímavé diskuze, no, neříkám, že jsem tam občas ničeho nezúčastnil, <laughs> aspoň jako pasivně
2: jo, to je takže konzistence, dělejte to tak, aby vás to bavilo, aby vás to neníčilo, aby vám to něco prostě přinášelo. A pak ten úspěch se nějakým způsobem dostaví. Ale co je ten úspěch? Pro někoho je úspěch tisíc hlednutí, pro někoho je úspěch sto tisíc zhlédnutí. Jo, jakože hmm. ono vlastně, to je hrozně individuální. Jo, ale musíte to prostě dělat tak, aby vás to vnitřní naplňovalo a cítili jste to, že to chcete dělat. A to platí ve všem. Naprosto ve všem, co vy v životě budete dělat. Hmm. Hm? Okay. Dá se tedy v České republice vůbec jako uživit, jako youtuber? Dneska už jo. jo? Hm? Dneska už jo. Co se týče čistě uh, toho, co generuje YouTube, když se bavíme o nějakých YouTube money dále. Takže hlavně z reklamy. Z reklamy, co je na YouTube. Tak si myslím, že je to prakticky nereálný. Uh-huh. pokud vlastně uh, to není nějaká nenáročná tvorba. Když to řeknu, když si člověk dělá nějaký videa sám, sám se živí, nepotřebuje k tomu žádné věci, žádný další lidi a tak dále. Já to nějakým takle takhle jako hodně nezávisle, tak asi jako jo, ale když to člověk dělá nějaký složitější produkty nebo uh, projekty, jako třeba děláme my, kde zapojených hodně lidí a je to jejich jakoby, živobytí, tak to nejde Čistě z YouTube. Proto právě třeba uh, samozřejmě jsem chtěla, aby se dostal do fáze, kdy to bude skutečná značka brand, který bude sobě, stačně fungovat sám o sobě. A tak dále. Byla to jedna z motivací, proč vytvořil i GG Booster, aby třeba Bender právě nemusel brát každou spolupráci a mohl prostě mít jeden nějaký projekt, na který může pracovat samozřejmě a bude to naše živobytí. Mm-hmm. Takže dneska je to jako lepší a spíš bych to viděl tak, jako že bejte jako influencer, tak mm-hmm. se člověk uživí snadno. Mm-hmm. Bejte jako youtuber, jo, dá se to už. Dá se to už, ale každý má jiný měřítko. Někdo vydělá 30 tisíc. Hmm. Z YouTubeu a je to pro ně úplně v pohodě. Jenomže, jakmile začne člověk vydělávat 30 tisíc, tak samozřejmě cítí, že může mít víc. A dneska jsou platformy jako Hero, Hero a všechno, co jako frčí, co se na to dá nabalit, že jako dneska se to dá už. Jak se na tohle vlastně
1: díváš, na ty platformy, které monetizují ten obsah? Vy snad v rámci Fantastické pětky máte Hero, Hero, je to tak?
2: Máme, ne, Fantastické pětky. Uh, máme jenom fantastický podcast, máme Hero, Hero, ale my máme YouTube členství a já jsem. Já jsem to nechtěl dělat, takže my jsme rok dělali podcast a vlastně až po roce, kdy jsem si říkal, ty Evado, ten podcast je fakt nákladný, <laughs> Protože já financuju ten podcast, chtěl jsem, aby ostatní z toho taky něco měli, když přijedou, tak prostě, aby věděli, že mají na benzín a ten čas tam není nějakým způsobem jenom prosezený. Uh, studio je drahý, Tomáš taky prostě něco stojí a tak dále, který je na full time uh, u mě zaměstnaný a tak dále a dejme tomu, že polovina pracovního náplně je ten podcast. Tak uh, jsem vlastně si řekl, uděláme to. Takže jsme udělali YouTube členství a vlastně i to Hero Hero, ale my máme podcast kompletně free a vlastně... Děláme nějaký bonus pro lidi, třeba ty otázky. Chcete něco vybýt součástí toho obsahu, tak můžete. Ale není to vždycky pravidlem, takže to spíš beru jako, kdo chce podpořit, tak my to taky mm-hmm. děláme zadarmo pro vás, v podstatě, když to tak řeknu, za ten náš čas. Tak jestli chcete, budeme jako rádi. Beru to úplně v pohodě. Evidentně to funguje hodně lidem. Nestavíme na to, není to priorita. Nechci právě, aby ten obsah začal být monetizovaný. Nikdy jsme to nedělali. A musím říct, že v tom nejsme dobří. Prostě. Já neumím obsah zmonetizovat takhle. Jo, takže. Uh, když dneska třeba začínají podcasty, nebo takhle začínají už rovnou s tím, že já bych třeba nikdy neudělal, že jsme teďka dva roky točili podcast, že by najednou dáme 50 minut a zbytek prostě hodina bude někde monetizovaná, když vlastně se nedostane člověk ani k těm hlavním myšlenkám, anebo rozvine myšlenku a tam je střih, tohle máte na hírou, hýrový tohle. To jsem úplně se za zahlásil a říkám, jehoj. jak to můžete dělat? Víte, úplně prostě to se stal už jenom cash grab a vlastně už vás nezajímá vůbec. Ta tvorba toho podcastu, ale vy už to vidíte jenom mm-hmm. jako, že to je forma vlastně výdělku. Vy ty lidi si to koupí, aby tam kontroverzní a řešili věci, aby to ty lidi tam šli a zaplatili. to vlastně, Tak to nikdy nechci jako dělat tohle. Takže ta tvorba naše bude vždycky free a jenom něco navíc pro ty další členy, co chtějí, který to vnímají jako podporu, tak jim tam chci něco dát navíc. Ale není to tak, že tady točíme, tady konec, vyběžte na hero teďka, protože mm-hmm. tam se rozvíjíte zbytek nebo tak. Mm-hmm. Takže tohle to není můj styl, ale mě už je, prostě bude 33. Jo, vidím to úplně jinak. Dneska mladí kluci nebo youtubeři mají prostě hýrou, hýrou a tak dále. Nechci být člověk, který kouká na holky na OnlyFans a říká lidem: Já je tam chodím čekovat a tak dále. Jsou tady velký youtubeři, kteří to dělají a to si klepu na čelo a říkám si: Upé, ty vado, potřebuješ to ve své pozici, ty, 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 jsi za vodou, všechno šlape, ale prostě nemáš dost, tak prostě začneš dělat tohle. To, to nechci, jako já chci být spokojený s tím, co jakoby, produkuju a nedělat jenom něco za tím, že. Tyjo, ty lidi to zaplatějí, bude super, jako. Mm-hmm. Mm-hmm. Nech- a, a vlastně já jsem nikdy neměl ani nějaký, my, my jako třeba spolupráce neděláme téměř vůbec. Na počítače. Hans hrad paří, má počítač, a taky a tak dále. Neděláme spolupráce, protože já nechci jakoby zneužívat ten náš obsah pro to, aby jsme něco prodali, s čím jako nesouzníme, ale budeme z toho mít jako peníze. Mm. Což dost často bylo těžký. Mm. Já jsem jako konzistentní v tom, že vím, proč to dělám, ale udržet ty ostatní, protože ty nabídky chodí, že jo. A říct prostě, kvůli tomu to všechno neděláme. Vydrž, přijde ten úspěch, prostě za půl roku odevřeme shop. Dobře, nebyly to půl roku, byly to dva roky, ale ve výsledku se to jako vyplatilo. Cítím to, vím, že to tak je. <kly> takže, uh, takže záleží na každým prostě. No. Mm-hmm. Jo,
0: jo. Tím, tím se vlastně trošku tako dostávám takový osobní otázce, kterou na tém máme. Uh, samozřejmě se ptáme <laughs> co a kolik, ale vyložně, když teda se bavím o tom, že třeba ano, YouTube něco vydělává a tak dále, čím ty se vlastně jako teda uživíš? To znamená, jakoby, co, jsou, co jsou ty domény? To znamená něco je z YouTube, něco je teda z toho
1: Spagliftu a tak dále. Jestli právě třeba neplánuješ se vrátit k té věznické službě, jak si tam (laughs) (laughs) plánoval pracovat.
2: (laughs) To já v podstatě už, to já v podstatě jsem se vrátil, všichni, co pro mě pracují, jsou (laughs) uvězněný prostě tou prací pro mě. Mě živí, mě živí ten YouTube, musím říct. Mě živí ten YouTube, protože těch kanálů je jakoby hodně, takže to, co vlastně mi zbyde v podstatě z toho, tak dejme tomu, že z toho jsem jakoby živený, ale... Mm-hmm. Tenkrát, uh, ještě, dejme tomu, dva roky zpátky nebo takhle, jsem vlastně, uh, já jsem dělal pro zahraniční uh, firmy, zahraniční brandy právě uh, pro toho mého bývalého společníka, třeba Konráda a tak dále, uh, že jsem vždycky dělal na nějakých projektech, který mi umožnili, jako starých můžu žít a dělat tadyhle ty věci, než se to samozřejmě takhle, dostane do nějakého aha, bodu, aha, aha, aha. že to uh, budu mm-hmm. moct samozřejmě nějakým způsobem živit. Ale jo, dneska mě živí GG Booster, takže uh, já jsem. Já jsem autorem a majitelem jako, uh, té firmy, takže vlastně z toho jsem nějakým způsobem živený. Bude to určitě začas i Sveglift, s tím, že důležitý Sveglift byl důležitý pro to, aby živil všechny ty ostatní. Já nechci říkat to influenceři, ambasadory, ambasadory naše, náš tým. A máme prostě už uh, i dost zaměstnanců a tak dále, takže ta odpovědnost je tam veliká. Takže teďka už bych řekl, že tyto ty moje projekty, které mám s ostatními, vlastně uh, se svými přáteli a kamarády a společníky, tak jsou to tyhle, tyhle projekty. Ale nebudu lhát, byly doby, kdy jsem měl to na nájem, prostě. A není to tak dlouho. Když 2019 jsme naplno rozjeli, já na že jsem řekl Hanzovi, jež nejsi doma nejnižší fitnessák, já dělat všechno, co ti řeknu, každý můj nápad, co jsem si vymyslel, prostě uděláme bez keců. Jo, to Hans byl nervózní, prostě když jsem mu řekl, hele, budete tady prostě s Kubou jíst mekáč, u toho dáme otázky a odpovědi, co by se lidi dozvěděli a uděláme to jenom poutavou formou tak samozřejmě nechtěli se slíknout do trýček mekáče abo káče a bylo tady lidi, a to říkám, kašli na to, soustřed se na ty otázky, tak neřeš, to bude, to bude to super, že jo, to vystřelilo prostě a tak dále. Ale tak byly časy, kdy prostě Honza díky tomu, že byl někde prostě měl nějaký kód, a tak viděl vydělal fakt peníze úplně jako brutální, dejme tomu, a já jsem vlastně skoro nic neměl. Hmm, hmm. Ale, protože jsem to nedělal proto, abych z toho rychle něco měl, ale aby se to někam dostalo a tak jsem to vydržel tady ty úzkalí a ty ten, jak to říct, ten neblahobyt s tím, že jsem věděl, že někdy ten blahobyt jakoby přijde, ale já jsem, já jsem v tom asi fakticky nějak postižený. Já Jakože, já když prostě uh, mám nějaký peníze nebo takhle, tak z toho chci hnedka něco vytvořit a do něčeho to vložit a přetavit to zase v něco nebo takhle.
0: Mm-hmm. Hmm. Hele, a kde bereš vlastně všechny jako nápady? Teda?
2: Hmm, asi jako, jako neustále mě napadají nápady. Já mám spoustu, já mám jinak sešit plný vlastně nápadů a věcí, kdy mi něco napadne, tak já jsem tolik věcí nezrealizoval. Tohle je jenom takový pík, co se dá jako uskutečnit, když to tak řeknu, protože hodně věcí mám ještě schovaných, ke kterým dojde, ale jsou na to potřeba víc času, víc času asi bych řekl, a potom i finance, protože už chci, aby ty věci od začátku byly sobě stační, takže ale mám ještě spoustu věcí, které. Vylezou a ještě představíme světu, uh, ale jde o to, že když si člověk jakoby zvykne na to, když vytrénuješ svoji hlavu na to, aby tě něco napadalo, tak to potom přichází samo. Uh-huh. Dejme tomu. Uh-huh. Když se snažíš věci dělat nějakým způsobem... Jako kreativně. Nebo? Kreativně, ano. Když funguješ jako kreativně. Já jsem hodně jako emoční, kreativní člověk, takže něco někde vidím a inspiruje mě to, hnedka mě něco napadne, nějaký joke, támhle nápad, něco vidím, takže beru si samozřejmě inspiraci takhle a hnedka mě jako napadají ty věci. Ale to je to, nesmím mít člověk, Nesmí mít člověk jako rutýní, stereotypní věci. Musí člověk se snažit dělat věci jinak, trošku, přistupovat k věcem jinak, nebejt v takových těch zajetých kolejí, stát na místě, když to řeknu, protože to vlastně pak nepřicházejí ty nápady. Takže musí člověk trošku, a já dělám furt něco nového jo, teďka prostě je to další shop, teďka Sveglift je brand, prostě teď těch provozních věcí je teďka daleko víc, že jo, a noví členové týmu týmy dále. Jakože mám neustále stimuly k tomu, abych jako tu svojí mysl nějakým způsobem stimuloval k tomu, aby přicházely nový nápady a takhle, ale asi běžně jako, nejčastěji, když jsem, když jsem sám, no, mm. když jedu na kolo, když si jdu zaplavat, když, když sedu jdu otužovat, tak vždycky potom když samozřejmě uh, přicházím k sobě z toho brutálního stresu, že z té vody a tak dále. Uh, v autě hodně mě napadá hodně věcí a tak dále. Kolikrát si pustím podcast nějaký a pak vlastně já jsem ho vlastně vůbec neposlouchal, jsem jenom za play a přemýšlel jsem o těma svýma věcma, ale inspirují mě hodně lidi, lidi mimo okolí. Já mám kolem sebe lidi, uh, vlastně těma pracu a tak dále, který mě jsou zdrojem inspirace, že prostě jako vím, že s nima to můžu dělat ty věci, jo? že oni jsou takový nadšenci stejně jak hmm. já a to prostě vždycky přijde nějak jako samo. No. Je potřeba mít kolem sebe to správný podhoubí pro to a, a ty správní lidi asi pak to prostě přijde vždycky ten nápad. No. Ale co se týče nápadů, tak v tomhle tom, to je asi můj jediný nějaký trošku talent, že dokážu na všechno vymyslet nějaký nápad nebo jak to jako zrealizovat nebo Uh, podchytit asi tohle, to jako umím. To je, to je vlastně možná jediný, co umím. Já jinak jako nic neumím. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> mě, já, mě ještě, mě ještě právě, jak říkal předtím, uh, třeba tu scénku s tím, já nevím, Mekáčem, že se vlastně tomu Hanzovi řekl, hele, uh, dělají všechno vlastně jako, co ti řeknu, udělám si vlastně nejslavnější jako youtubera tady v České republice, no nebo teda. Uh, jak vlastně ty jsi třeba na tohle jako přišel, na tyhle ty nápady, že se jako věděl, že vlastně uděláme to vlastně úplně jinak než obvyklý mm-hmm. a bude to fungovat?
2: Takhle. Nejdřív vlastně, jak to vzniklo. My jsme se poznali s Hanzem, tenkrát, když jsme ještě, uh, jak jste říkali, točil prostě uh, s tím Filipem, Pavlem a tak dále, potkali jsme se s Hanzem. A tak nějak jsem cítil, že Hans je hrozný srdcař. Uh-huh. Uh-huh. A když jsme vlastně Anabolic Horse uh, skončili už války, všechno najednou nebyly, prodali se do Ameriky, čekali jsme, co vlastně bude a tak dále. A já jsem vlastně přemýšlel, co budu dělat, říkal jsem si vlastně Tyhado, co teď jako vlastně? Já jakoby nejsem spokojný s tím, jak to funguje, prostě, uh, co se stalo vlastně. Uh, Hmm. Uh, uh, s Čechvirusem, s tím týmem a s lidí, s jsem se obklopoval a tak dále vlastně, tak uh, říkám, tyva, ten Honza prostě, ten Honza je kluk, který se zaslouží, aby se o něm věděl trošku víc, on je tak houževnatý, on fakticky jde po hlavě do čehokoliv, on je to sportovec, řízí sportovec a má takový, takovou krev šampiona prostě, cítil jsem to z něj a hlavně jsem cítil, že to je takový člověk, který by mě, cítil jsem, že by mi prostě nevrazil kudlu do zad. Hmm. Že tak, jak si věci řekneme, tak budou a nebude dělat něco jakoby za mými zády nebo něco takového. Tak jsem prostě říkal, ty ten tenhle nabolík, potenciál. Tak jsme si prostě sedli a jsem mu to řekl, ale říkám, prostě domluvím tady značky ze zahraničí, z Německa, mám prostě ty kontakty, pojďme udělat něco nového, něco svěžího, prostě čím se budeme bavit, vyprdneme se na všechno, co jsme do teďka dělali, prostě oprostíme se od toho, prostě a já mám nějakou vizi a tak dále. Mm-hmm. Tenkrát on chtěli jenom zvedat a tak dále, že jo, že to zábava a to. Ale moje vize nebo ten přístup byl vždycky takový, že jak oslovíš víc lidí, aby se koukli na tvoje sportovní video, kde dáváš nějaký výkon na bench, na závody nebo takhle. Jak to jako uděláš tím, že budeš dělat jenom ten sport a budeš se budeš zaciklený v té komunitě stejných lidí? tak to nefunguje. Ty musíš to takhle jako neustále rozšiřovat. Že jo? Takže tady uděláš zábavný video a na to další sportovní video se koukne víc lidí, kteří viděli předchozí to video, jak někde něco jíš a odpovídáš na otázky. Že jo? Pak tady uvažíme něco brutálního, zase přivedeme větší uh, nějakou sledovanost na tvoje další sportovní video. Že jo? Takže my jsme udělali nejsledovanější stromenský video tady, nejsledovanější video strojboje a tak dále, co kdo kdy dělal. Ale samozřejmě nabalovali jsme, víš, a dneska někdo říká, to, je blbosti, a to takhle řekl. Za první, jak to můžete takhle hodnotit a z pozice koho vlastně. Jako? My jsme dělali něco jenom, čím se bavíme za svůj čas, nikomu tím neubližovali. Naopak lidi bavili a já si myslím, že smích je stejně důležitý. Uh, jako, jako třeba, když někoho inspiruješ tomu, aby šel cvičit nebo takhle. A uh, uh, bavit někoho, nevidím v tom nic špatného, když je, to, uh, když je to neškodná zábava, je zábava a zábava, že jo. Nikdy bychomili ne- nějaký bedny nebo něco takového, že jo, co dneska lidi taky dělají, což je šílený. Uh, uh. Takže vlastně takhle. No. A říkal jsem si, a vždycky jako, já jsem vždycky měl jako právě to, co jsem publikoval, třeba na Switch nebo takhle, tak jsem vždycky vedle toho měl další nápady, které se ale nerealizovali. Mm-hmm. Takže jsem to tak nějak způsobem recykloval. Pok no. jsem se do sešitku vlastně a říkal, pojďme no, to teď zkusit takhle, uvidíme, jak na to zareagují lidi, ale vlastně co, jestli nás to pobaví, tak vlastně o to vlastně jde. A nějakým způsobem to zafungovalo, protože jsme to dělali tam nepřišel nikdo a nezaplatil to. Víš, jako, že prostě teď to pojďte dělat. Vyšlo to jakoby ze mě a proto to uspělo, protože jsem tomu věřil a dával jsem do toho všechno. Jo a i Honza samozřejmě se v tom začal vidět, realizovat a, a vidět dneska ty výsledky. A takhle jsem to udělal se všema ostatníma. Já měl vizi a vy i nemusíte mít tu vizi. Já vám ji nabídnu a když prostě uh, budete souhlasit samozřejmě a budete na tom chtít pracovat taky, tak to společně můžeme jako někam dotáhnout a něco reálního přetavit a to se povedlo. Asi ve všem. Ty jo, hmm. teďka někde, už tam, teďka, už tam je komentářů, že milu blbosti. Ne, já si myslím, že Já se ho ale já, to, to i pro nás je to strašně inspirativní, jako jo. To, to, je, to je fakt super, no. Myslím si, že jako,
1: když tady to uvidí lidi, tak prostě zítra budou vytvořit nějakou firmu a budou makat. Hmm?
2: <laughs> jo. jo, těch Jenom... věcí, co jsem nezrealizoval, je hodně, no. A pak to bývá, jsem jako... ty největší nápady, co jakoby můžou uspět v ten daný čas, že jo, co se dá jako realizovat. A na tom mm-hmm. jsem pracoval, ale hodně věcí jsem musel smáznout ze stolu, že vlastně to je jako. Jo. Na to není teďka vodná doba. Hmm. Jo, Clash of the Stars už je pozdě. <laughs>
1: <laughs> 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 měl by se zažalovat, že ti ukradl nápad. <laughs> ne, já jsem, já jsem rád. <laughs> 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 jo, jo, že, že to přezal někdo jiný. A...
2: Já mě mě jenom... nechci bizar takovýhle. jako
1: <laughs> Mě tady to v tom kontextu ještě napadla jedna otázka jak to zvládá s tebou Alenka, když jsi takovej workoholik, uh, máš uh, spoustu práce, zapomínáš třeba někdy, že máte výročí nebo něco takového? <laughs>
2: to ne, ona mi to připomene. <laughs> Už je naučil, já. Alenky se taky stala vorkoholíčka, takže samozřejmě, Aha, uh, asi když člověk uh, žije vedle někoho, jako jsem já, tak... Uh... Tak to, ale Alenka je můj jako největší únik vlastně té pracovní reality. Že tam myslí na to moje dobro, abych se dobře najed, abych si odpočinul, aby jsme tam lejeli, nebo tak, že se stará o nějaký můj well-being, když to tak řeknu, takže bez ní bych uh, byl podle mě na tom vodost hůř, to je bych jenom nějaký teva do fast foody a ještě, ještě víc bych byl ponořený do té práce a... Hmm možná bych měl ještě větší problémy, jako věci zvládat a stíhat a tak dále. Jako tohle je dobrá
1: pozice, protože teďka ty korporáty si najímají ty well manažery a ty <laughs> to máš prostě doma, máš Alenku. To jste mě říkat, teď
2: bude chtít peníze. <laughs> teď už musí platit. Ne, tak Alenka má peníze, ona vlastně uh, normálně pracuje pro ty moje firmy, uh, takže pro mě to dělá z lásky samozřejmě, takže <laughs> ne, že teďka bude faktura. <laughs> Ale uh, vím, že byly období, kdy noci, kdy prostě si nepředstavila život takhle, když prostě měsíc jsme vlastně nic, spolu netrávili čas, když jsem jezdil přespávat domů, protože prostě já jsem, já nejsem, nemyslím si, že jsem dobrý manažer, protože neumím manažovat moc věcí, že jsem takový člověk, který si to nedokázal vytvořit a skonstruovat tak, že by se mohl jako zastavit a říct teďka to budou dělat ty a ty. Jo, že jsem v takový pozici, že mám, to není můj pocit, ono to tak reálně je, že jsem si jako na sebe toho vzal tolik, že vlastně se já se nemůžu zastavit, vy si můžete odpočinout, ty to můžeš nedělat prostě a tak dále, ale já ne, když jsem zdrojem až moc těch věcí, jakoby, že to ode mě jako plyne, že jo, a deleguju tu práci, takže nebylo to prostě snadný, no, a hmm. takový to, že prostě člověk vydělá nějaký peníze, tak mohl prostě uh, tamhle někam jet nebo takhle, Já jsem šel natočit nějaký video, nebo jsem si koupil prostě nějakou techniku nebo takhle. Jsi to investoval zpátky. Investoval jsem to zpátky a také to dělám i ze vším, vlastně, co dělám. Jako. GG Booster, všechno, co vyděláváme, investujeme zpátky a budeme přinášet nové věci větší, a se tak to bude uh, ze Sveglifem a tak dále, protože moje vize jsou větší než tam, kde je. to je teďka, to je jenom start nějakých věcí, ale jo, no, uh, hodně často prostě. Uh, myslím, že dneska už to kompenzuju <laughs> Mohl jsem si dovolit Alence koupit uh, auto Takže vlastně Protože uh, jsem potřeboval, aby se dopravovala spacekem kam potřebovala a tak dále Takže už se člověk dostává. Do svým o... aby
1: abys měl víc času
2: na tu práci <laughs> <laughs> Nechtěl jsem, to takhle zaznělo Ale, uh, ale, uh, jo, ale jako mojí největší motivací Kdy vždycky bylo, nebo když jsem Já začal podnikat, voděřil jsem z práce Já jsem chtěl mojí mámu vysvobodit z práce Moje máma prostě držela v kartonáži 20 let, totálně jí to ničilo zdraví a já jsem prostě chtěla, aby už nepracovala. Toho jsem vlastně dosáhl už vlastně, dejme tomu, díky těm válkám, stane tvorce a tak dále, tak prostě dneska moje mamka už čtyři roky nepracuje, živím ji já v podstatě a, a to bylo pro mě jako největší motivace, protože si pamatuju, jaký jsem byl dítě, tohle na splátky, tamhle to z práce šla do práce, neměli jsme dobrý vztahy, protože chodila večer domů, že jo, dala si prostě cíčko, aby se uklidnila nervy jak svině, já jsem to nechápal, že jo, prostě malý dítě dále. A tohle já jsem jí chtěl všechno vlastně vynahradit. Uh, hmm. Takže, takže se snažím na tu rodinu myslet a Lenka je moje rodina nejbližší, takže snažím se jí to už dneska Kompenzovat a vynahrazovat teď, já jsem řekl, auto, ale to, to ne, nechtěl jsem říct ne. jako věcnou, věcnou věc, ale jakože uh, dneska chápe, proč to dělám prostě a že ví, že chci, aby jsme se jednou měli dobře a nebyl to takový nějaký provizorní život. Protože já prostě, když si něco zamanu, tak to prostě tak nějakým způsobem musí být, nebo proto dělám všechno. Buď to do svého absolutního vyhoření, když jsem fakt zničený už z toho, anebo že se to prostě povede, Naštěstí se to daří. hodně hmm. <laughs> věcech. Hmm. Ale je to blbý, no, byli jsme třeba jedem do Chorvatska a já tam s pracuji. pracuju. <laughs> Protože já prostě sedím u toho moře a to je právě ta inspirace, teď jsem někde jinde, že jo. Hmm. Takže úplně, wow, teď to jede. Ty Takže š- se a... Jo, jo, a už píšu na sleku všem, kdo co má dělat a takhle. Já a... jsem vlastně měl i video, že se řeším.
1: Nadovolím s těma lidma. S fantastický pětky, nebo jenom s, něk- s některými z nich, uh,
2: Ne, tak my jsme udělali čtyři dny v karavanu vlastně, takže jsem vzal kluky vlastně, uh, říkám, Hanzi, tyjo, Monči, rodič, karavan, zamluv to jedeme prostě, jedeme, jedeme prostě k moři, to je náš cíl. Takže vlastně Bendra, který takhle nikdy nebyl nikde, Hanze, uh, že jo, uh, s Tomem vlastně sem vzal jsme, takže takovýhle dobrodružství děláme, no. hmm, hmm. Takže... Říkám, mě to přijde něco jako vtipný, protože jsem byl dovolenou vlastně s natáčením videa. Jo, jo, ale bylo to největší hmm. peklo <laughs> V tom karavanu bylo 50 stupňů, nebyla tam klimatizace, je šílený. Aha. No,
0: já bych se ještě tato, už to trošku jako nakousl, že. máme uh, strašně dlouho, co? Ne, ne se omlouvám ne, ne, My jsme hrozně rádi, Hledlons to on, je jako bez beznacázký bez jeden z nejinspirativnějších rozhovorů, který jsem kdy s někým vedl. Já třeba těch rozhovorů jsem udělal hodně ještě, že jo, jako předtím a tohle, takže fakt jako super, hned mám úplně z toho chutí zítra, zítra založit firmu, zítra, přijít do práce v 8:00 a až do večera, jsem jako tohle je úplně úžasný. že to ne, ne,
1: pracovat prostě. To se a... velmi vážím. Jsem rád, že
2: mílám ještě nevyčetl, když tenkrát ti podpořit že na nákopem trička, já se nedostal.
1: Jo, jo, my jsme se tady před podcastem bavili, že já už jsem se předtím jako bavil s Pavlisem, že jsem se s ním dokonce volal telefonicky a bylo to v nějakým období, kdy začínal svagli, waglift, měl první měč.
2: hele, ty bečku, to tričko tam ještě
1: a já jsem se já jsem ho chtěl podpořit, fandil jsem tomu projektu, objednal jsem si to tričko prostě tady s tím eskem a on, týden nic, dva den nic. To je nový tak potom jsem si sehnal číslo přímo na Pavlise, zavol jsem tam, trošku jsem ho sprdnul, a tričko přišlo. Takže to byl náš první kontakt, naše první interakce. Co, třeba čtrnáct, Zatačil dva čtrnáct, dva
2: čtrnáct. na mě přes telefon, jsem rád, že si nesednal adresu, jo, že přihl domů. Jo, jo. <laughs> že třeba 2.15, takhle si. Něco Takže no. no. pane, uh, vážím si toho a to tričko, A, doufám, že mi děkuju moc, čtyři. že... <laughs> <laughs> nový bude už. A děkuju moc, že to na vás nějakým způsobem takhle působí, nebo takhle. Já jsem rád, že takhle. Já nedělám žádný rozhovory, já všechno odmítám, protože ty jsi řekl, že dáj mi na pozadí, nebo takhle, já nerad mluvím o těch věcech na pozadí moc. Já prostě to radši dělám, sledujte to, super, ale jak to funguje, když. Víc... To jako nechci, protože ono to je kousek odchvástání. Já se nechci chvástat, já to nemám moc rád a hodně lidí se tak může vzít. Lidi se dozvědí pravdu, jak věci fungují, a on se chvástá nebo tak. Takže já to jako nemám moc rád, nechci tomu jít moc naproti, takže rozhovory moc nedělám. A vzhledem k tomu, že se známe osobně a ty jsi taková studnice vědomostí prostě v hodně oblastech. Ty mílo, když koukám na ty podcasty, vždycky vyvladaš nějakou studii prostě a říkáš, co jste, kde jsi a tak dále. Je to prostě hustý a já to hrozně obdivuju, že máte know-how, a který uplatňujete pro, v rámci veřejného dobra, a ať už nějakou prezentaci na YouTube, kde už tenkrát jste dělali videa že jo, na nějaký špatný témata a dneska boříte mýty. To je tak strašně důležitý prostě, protože ten, ten vliv těch lidí se v hodně směrech uplatňuje tím, že mají nějaký přesvědčení. Který jdou hnedka uplatňovat v rámci veřejnosti. Že jo? A to se samozřejmě může snadno vyvrátit, ale už hodně lidí hmm. může mít samozřejmě, jako ví, že už jsou v tom tématu třeba tak namočený nebo už vyzkoušeli něco na vlastní pěst a už je třeba později nějaké věci vzít zpátky. Že jo? Hmm. A tak dále, ale hodně věcí je ohledně stravy a tak dále, tam je to většinou vratný, takže to je, to je jako super. Ale co se týče nějakého dopování a tak dále, iž máte tak strašně, já dělám z lidmi, který jsou na dopingu. Dělal jsem se všema lidma ve fitness, nad který jako. I když oni si myslí, že to neovlivňuje, ať už třeba chování nebo tak, tak já to poznám, protože vždycky poznám, kdy mm. to jede a kdy ne, samozřejmě. A tohle je hrozně důležité vyvážit. Je, je, je samozřejmě v pohodě, že mají prostor i lidi, kteří prostě na tom dopingu jsou a říkají, jaká ta cesta je a co to obnáší. Ale je hrozně důležitý k tomu mít ten kontrast lidí, který vlastně říkají, že není to ta jediná cesta. Prostě mm. je to i bez toho. Mm. A nejhorší je, když někdo, když se bojíme o tom dopingu, nezná ten sport nebo úspěch bez toho. Mm, mm. Protože vlastně on je tak strašně už otržené od toho, že vlastně kde potom chcete, aby ty lidi brali odpovědnost, tak dále. Oni už to znají jenom na tom. Mm. To je to samý, když někdo zažil párty jenom když se chlastá, tak si neumí představit večírek, kde se nechlastá, jo? Mm, to. A, a to je prostě i s tím dopingem a, a se vším ostatním, no, takže... Mm. Takže a já jsem normální týpek, který fakt jenom dělá věci, co ho ani nemůžu říct, že ho baví, protože když děláte, co milujete, tak to vždycky obnáší dělat 90% věcí, které nenávidíte. Já miluji to točení těch videí a tak dále, ale ten celý proces, než to vznikne, vlastně nenávidím, jakoby. Já nemám na autem dlouhý a tak dále, ale furt někam jezdím, jo. A jo, je to prostě multitasking, tohle řešit, tamhle to problémy, všechno zvládat. A, a proto miluji GG booster, protože to potřebuji prostě. <laughs> Mám to rád a, trošku stimulovat, a, jak ten dopamin, tak tu, ten centrální nervový systém, směřovat tam, kam potřebuju, když potřebuju, protože někdy prostě je to fakt náročný a nezvládám to a, jenom sám o sebe. Mám rád ten pocit, že mm-hmm. jsem se nějak, nějakou zdravější formou a, podpořil nějakým a, a, Nějaké managování a hlavně té práci, který je přehršel. Hm, jasně, jasně.
1: Tak mimochodem, děkujeme za uznání.
2: Vážíme si toho
1: od to tebe. A straš. máme tady ještě na tebe asi tři, čtyři poslední otázky. Tři
0: poslední, kdo? No. A no, no,
1: já ten ale... GG Booster, protože ty jo. jsi to tady sám zmínil, že bys ten projekt tady mohl v rychlosti představit Přesně. Přesně. Ano, a říct jak jak tomu, že se blížíme
2: k závěru, já se omlouvám na začátku, jsem říkal, že mám problémy s výřečností. Každopádně, já jsem vám přivezl ten GG Booster, protože Lukáš rád hraje hry na PlayStationu a je to brutální lama. <laughs> Když to, to zliším, Tak tady máte samozřejmě takový tasting No tak moc děkujeme jo, tak. Když jsme u toho, tak já vám dám všechno Tady jsem vám přivezl něco biohackerského Protože ten biohacking samozřejmě Červený brýle, červené světlo Otužování, dechovicí cvičení, všechno mám rád mm-hmm. Tak víte, co to je tohle?
1: No si, že Hele, Je to nějaká rostlina
2: <laughs> Dobrý tím začít, každopádně to je zelenec to je vlastně rostlina, která čistí vzduch od choroboplodných zárodků, ale třeba i od formaldehydu a takových věcí, který přirozeně člověk vydechuje a může mít místnost toho plnou, že jo, mm-hmm. když má třeba nesprávně větraný prostory. Já mám hodně rád rostliny, přídu a tak dále. Můj se nemít farmu a tam všechno pěstovat a tak dále. Mm-hmm. Paradoxně úplně něco jiného, než dělám teďka. Že jo. Já mám rád ten klid, jako mm-hmm. uh, někdy neinteragovat s lidmi, být jenom s so těmi myšlenkám a pracovat na něčem. A rostlina je skvělá, když vidíte jak jakoby roste a před očima se vám třeba něco mění a tvoří nějaký plody. A takže to je zelenec, mhm. ten čistý vzduch, tohle to je tchinin jazyk takzvaný. Tchinin jazyk. Pokud asi as- <scival fulfill> máte z domova <scival> Jiní zkušenosti t- s tchininým jazykem třeba někteří. Každopane tohle je tchinin jazyk a to je vlastně e- rostlina, která to produkuje kyslík, k- která je jedovatá jako tchýně. <scival>
1: <laughs> Já jsem <si> to myslel.
2: <laughs> Ta produkuje vlastně kyslík i v noci, takže když člověk třeba uh, máte uh, ob, uh, vlastně uh, miminka, takže ne vždycky se třeba větrá nebo takhle tak tohle to produkuje kyslík v noci, takže vlastně do nevětraných prostor zase skvělá věc. Obě tyhle ty rostliny používá NASA. Ve svých výzkumech pro kosmonauty a tak dále, a budou to jedny z, vlastně z rostlin, které až se někdy budou třeba uh, kolonizovat nějaký planety nebo takhle, tak uh, je vy, budou využívat. Vlastně.
0: Takže Tyjo, tak to je strašně jedin...
2: rychle rostou, a rostou podle toho, jak máte velkou nádobu. To znamená, když si ji přesadíte za chvilku, s tou budete mít v obrovskou. Aha. Tak to
0: tak máte. To tip. Že takhle my myslíš, že my nejvíc, nejvíc originální darek, co jsme kdy dostali. Tady, jo, jo. Tak to, no právě, to že člověk
2: jde většinou daleko, ale ta příroda nabízí spoustu zajímavých věcí, co by člověk ani neřekl. Mám v každé místnosti obrovskou tu kitku, vložnici, v obýváku všude.
1: Větky. Já jsem si tady koupil čističku z duchu ale teď vidím, že to jde takhle přírodně. <laughs> to mě vůbec nenapadlo. Jo, tak
2: nesmíme být zaprášení, protože jakmile mají vlastně hmm. uh, zaprášení uh, ty sliznice, ty rostliny, tak asi vlastně nefungují. Takže takže to... hmm. A bavili jsme se i o liftu, tak já jsem vám přivezl <laughs> uh, uh, samozřejmě podzim, takže D3 s K2, hmm, lipozomální. Děkujeme moc. Děkujeme. Přivezl jsem vám taky lipozomální kurkumin s vitamínem C, protože kurkuminem klasickým se může člověk předávkovat, může být ve vyšších formách, vyšších množstvích toxický. Hmm. Takže když má člověk lipozomální účinnou formu, tak uh, je lepší vlastně obrat lipozomální, protože tím se nepředávkuje, že jo, Dobře. a máte i
0: kurkuminoidy, ty vlastně kurkuminoidy. Tak teda... Takže to máte, Takže okay. No,
2: děkujeme. A jsou to extrémně komerční produkty v tom, že Skvěle chutnají, takže dělali jsme to proto, aby moje babička, moje maminka to rádi brali, rádi si to dali. Je to na čajovou lžičku, jinak nejsou tam žádný konzervanty, Má tam extrakt rozmarínu, rakitníku. je to je to skvělý, tak tady můžu to ochutnat i novej svegli a tobě to by to tričko pošlo samozřejmě hezky. jsem tak. Pomoc Om, jinak za dárky. Jinak, kromě vašeho partnera Mixitu vlastně, s kterým taky svegli spolupracuje, taky chystáme nějaký věci společně a já dlouhodobě s Mixitem něco tvořím, taky to prodáváme na shopu Mixit mám rád, takže se tady sešly fakt skvělé věci na tom stole, musím říct.
0: Jezky, jo, ale to moc děkovám. Já jsem k jako já, tady, já, mě byli, já taky Já no. tak nedostal, tak to tě příště pozvem
1: znova. <laughs> na jídlo třeba. <trvá. laughs> <laughs> zase.
0: <laughs> druhá část, druhá část. <laughs> To tričko. <laughs> Tyhle moc, moc děkujeme. A pojďme, pojďme na ty úplně závěrečný, závěrečný set otázek. Fakt hrozí hrozně moc děkujeme za to. Hmm. Uh, ty jsi říkal, že nerad říkáš věci dopředu, než že radši prostě rovnou uskutečníš, ale bys tak jako nastínil, co třeba plánuješ v budoucnu, protože to vlastně i dneska v rozhovoru, i na svých sociálních sítích jsi několikrát zmínil, že tohle je teprve to začátek.
2: Určitě. Uh, <laughs> co chystám? Určitě chci jakoby posouvat dál ty projekty, které teďka jsou. Uh, Příští rok, rok 2024, právě díky tomu, že se konečně rozjel Sveglift a všichni jsou tak nějak zabezpečení. Máme živobytí díky vám, fanouškům a našim podporovatelům, vám můžeme dát něco zpátky. Tak já to nechci fakt prozradit. Jasně, jasně, dobře. Ale chystají se nějaký Akce pro lidi. Jedna, jedna veliká, obrovská akce, která bude velmi zlomová, co se týče nějakého dění tady na té tady uh, fitness scéně, dejme tomu, mm. a tak dále. Chci rozšiřovat samozřejmě gamingové aktivity skrz GG Booster. Plánujeme uh, už příští rok expanzi do zahraničí a tak dále, mm. protože uh, raketově rosteme lidi. Já, jakoby, mým cílem je, aby lidi přemýšleli víc nad tím, co do sebe dávají. A nejenom, protože jim někdo něco řekne, nebo někde viděli hezkou reklamu, tak aby tomu podlehli. Proto i náš marketing je takový trošku odlehčený, a chci to dělat trošku jinak a lidi přesvědčí o tom, že to je dobrý, ať si na to přijdou sami a více se dovzdělají prostě a tak dále. Takže uh, ruku v ruce, jde vlastně GG Booster vzniknul tak, že Bender, Bender Pill, denně Red Bulli. Uh, Nápoj, který vlastně není dělaný k tomu, aby člověk celý den seděl u počítače a stimuloval se a měl ten extrémní přísun cukru, tam je snad 12 gramů na litru nebo něco takového. A vlastně tím, že byl dva až tři denně, tak to samozřejmě na něm bylo vidět. A byl z toho zničený vlastně. Takže v uh, 2017 jsem vymyslel vlastně, viděl jsem, jak frčí v Americe G Fuel, což byl vlastně obdobný nápoj, který má strašný složení. To je prostě, uh, to je věc, která, uh, já to nechci říkat jako skem, ale je to, je to totálně naleštěná bída, jej, když to tak jej. řeknu. Vlastně. Ale marketing je king, v Americe to platí dvojnásob. V Americe fakticky je marketing důležitější než ten samotný produkt. To vidíme na spoustě, nechci říkat další značky, ale tak třeba Prime a tak dále. No, no, no.
1: <laughs> Taky mě napadlo přesně Prime, no. <laughs> uh,
2: takže vlastně uh, já říkám, Tyvaro, pojďme udělat náš vlastní energetický nápoj, který ty budeš moc konzumovat. Neduje být to takhle uh, jako teď. A já sám jsem uh, měl rád jako, já nevím, ať už uh, džerbu, nebo, nebo čaj. A já hrozně miluju kakao jako kofein, že jo, a, a ty obromy a tak dále, to jsou vlastně, to ze stejný uh, čeledi vlastně, hmm. a ty věci jsou si dost podobné a tak dále, takže pokud někdo si ujíždí na nějaký uh, na nějaký pure uh, káviero a tak dále, tak uh, nemyslete si, že na tom to být závislí stejně jako na kofeinu, na kávě a tak dále. Hmm. Hmm. A je to jenom určitá alternativa, která funguje trošku jinak a, a trošku jiný receptory se tam aktivují možná. Takže vlastně tohle byla provodní motivace. Péď pojďme vytvořit nějaký drink, který ty budeš prostě pít, a bude to zároveň, věřím, že to bude dobrý business model, který uh, tě udrží při nějaký zdravé tvorbě, kdy nebudeš, protože Petr dělal prostě gamble, otvíral bedny v CSK, to se prostě funguje to něco jako gamblování prostě, jo, kupuješ si skiny, pak to točíš v ruletě prostě a tak dále. A tohle on dělal, aby přežil. Takovéhle různé spolupráce, že jo, a říkám, ty vet, to, to nemůžeš prostě dělat. Jako. A vlastně, Začal točit videa jenom, když měl tu spolupráci na to, protože z toho byly dobrý peníze, že jo?
0: Mm-hmm.
2: A já říkám, ne, prostě pojďme to dělat trošku jinak. A příští rok bude GG Booster, trvalo to čtyři roky. Takže GG Booster, vlastně v 2017 jsem to vymyslel a trvalo to 4 roky, protože udělat dobrý nápoj, který skvěle chutná, je maximálně přírodní, jakože přírodně obarvený, přírodní aromata, a je tam jedno nejméně závadné sladidlo vlastně a je tam spoustu skvělých extraktů, nejsou plnidla, blbosti, prostě nesmysly, které dneska jsou hodně tady těch podobných nápojích alternativách. Bylo strašně těžký první nápoje, byly to byla kaše nepitelná prostě a tak dále. My jsme chtěli, aby to bylo dokonalý a já, až když jsou věci fakt tak, že jsem o tom přesvědčený, že jsou skvělí, tak to může jít teprve ven. Když to je něco, co sami budeme konzumovat a můžeme to dát ruku do ohně a každý den si to můžeme jako dát, Jo, já nebudu někomu říkat, že vím, že to je naprosto takhle, ale kupujte to, protože jsme to my a tohle. To je blbost prostě, ten produkt sám o sobě musí být dobrý, hmm. jinak to je prostě to, co dělá právě každý, a to není ta cesta podle mě udržitelná. No, takže uh, vznikl GG Booster, ten samozřejmě uh, se rozjel, uh, má velkou řadu uh, příznivců a lidí chápou, o čem to je a umožnili tomu vlastně, že vznikl i Lift v té podobě, v jaký je. Hmm. A mohl se to taky stát vlastně značka a tak dále, a je to v ruku v ruce jsou to dvě věci, které se doplňují, takže gaming a sport. nebo hmm. ta, ta prvotní náplň bylo jako, že to chceme dělat pro profi hráče e sportový. Ale dneska 75 všech těch zákazníků jsou lidi, kteří to používají na práci, na, stres, že jo, na nějaký stres, na uh, nějaké aktivity, kde je potřeba vyšší kognitivní výkon, nebo uh, jsou to nějaké stresové situace tak dále, protože my tam máme i nějaký látky, který působí proti úzkostem, že jo. A, kofein sám o sobě může fungovat uh, na nějakou formu jako antistres a tak dále. Takže, uh, takže tak, no, je to f- skutečně funkční nápoj, který uh, má i spoustu Dobrý chátek. Hm. Třeba spirulina a tak dále.
1: Jo, jo. Já se na ně moc těším. ty už jsi ho vlastně
2: vyzkoušel. Pro mě to bude premiéra. Já myslím, že možná Lukáš dokonce měl ještě starší verzi. My jsme to ještě byli to ještě. No, v l- 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 listopadu jsme dal pár jsme byli u, tebe, tak, u tebe tom, no. tak teďka máme novější, my jsme vlastně to udělali ještě víc ovocnější. Jsou mm. tam vlastně výraznější extrakty ovoce a trošku jsme jich přidali. Uh, takže vlastně bude to pro tebe trošku uh, trošku tak jako super, změna. To Ale těším na to. přijdou samozřejmě i nové produkty a tak dále, a ta obdoba toho, a jinak uh, od začátku to vlastně je dělaný. Jako zahraniční záležitost. Od začátku chci jako přivízt na zahraniční trh. Zahraniční trh je mm. tak zasypaný nesmyslama. Mm. Vlastně. Já nevím, kdy prostě ve funkčním nápoji to i dokonce některý značky v Čechách a používají vlákninu, mm. která samozřejmě brzdí střebávání těch aktivních látek, účinek a tak dále, ale chutná to sladce, tak to tam dávají, že jo. A... Mm. Takže uh, tohle jsem nějakým způsobem chtěl trošku změnit no, a nabídnou lidem něco fakt, co jako funguje a nemusí jít zahranu po nějakých věcech, se kterých třeba už se pak blbě to bere zpátky, že jo, a to jsou třeba nějaký uh, zelené alternativy, kteří ne, nechutnají fakt dobře. <laughs> ty nechutnají dobře víme, a čím měla no. tím na No a co se týče uh, doplňků jako takových svegliftů, tak uh, díky tomu, že s, ta moje historie fitness a tak dále, vždycky to děláme, tak ty doplňky k tomu nějakým způsobem neodmyslitelně patřej. ale dřív to bylo takový, že Člověk si něco koupil, někde si něco přečet, tak si to dal, nebo takhle, ale dneska člověk, bych řekl, že velkou řadu věcí nepotřebuje a musí je brát vědomě. Musí vědět proč. Nejenom proto, že si tady může nakoupit prostě citrulin, magnézium, všechno tak to do sebe bude prostě dávat po hrstech, že ví, že to je prospěšné, že se někde dočetl nebo takhle. Fakticky je potřeba ty věci užívat vědomě a filtrovat. Je to pro mě, potřebuju to z jakýho důvodu, mít to odůvodněné, nejenom prostě halabala nebo takhle. A všechny věci vyrábíme v Německu protože se v Čechách nenašel výrobce, který by splňoval to, co my chceme, Timo. takže, takže tak asi no. OK, OK, takže těšíme
1: se na to. A předposlední otázka na tebe, by zajímalo... Ne,
2: tady, jak jsme se dostali k tomu? Tyhle
1: to, 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 ty dvě otázky,
0: které teďka budou, tak my pokládáme vlastně všechno mostu.
1: Jo, jo. Mě by zajímalo, co je tvoje guilty pleasure? <laughs> jak třeba odpočíváš od té práce a podobně? Je to třeba sledování ulice, koukání na seriály nebo
2: nějaká... Člováda. Já nemám televizní programy. Abych právě tohle nedělal. Abych si nezapnul ulici. Uh, uh, takže mám Netflix a takovéhle věci a tak dále, že jo. Hele, Guilty Pleasure je hraní her. Hraní her asi jako, který, který mu se málo dostávám, ale to mám fakt rád, prostě, prostě. zapnout si zaklínače na Playstationu, vyvalit no, se na Gauč no. prostě, nebo God of War, mm-hmm. uh, je skvělý. ten nový díl prostě, já jsem ho mám koupený, <laughs> ale ještě jsem ho nehrál, tak, takže uh, já právě <laughs> když, vyšel, když vyšel Ragnarok, že jo, tak já jsem hrál ten předchozí, mm-hmm. a na tyhle ty Vánoce asi uh, zahraju Ragnarok, takže Guilty Pleasure je, je asi tohleto jídlo, je velký Guilty Pleasure, rád prostě, rád mám fakt dobrý jídlo prostě a, a miluji hamburgery a masíčko a takové věci. A dobrá čokoláda, mám taky rád prostě produkty kvalitní. No a jak, jak, jako guilty pleasure práce asi, <laughs> jako, jako ono to zní možná blbě, ale když můžu něco vyprodukovat, něco co fakt chci, jako, že jdeme udělat nějakou srandu s pejťou, prostě třeba. Jdeme natočit nějaký filmeček vtipný, u kterého se prostě řežeme, chlámem se a tak dále. Jo? Mm-hmm. Protože my, my jako točíme si pro sebe nějaké pořady, prostě možná to bude tam se vypnulo, ono se to třeba jmenuje uh, srát, jo, místo jdeme žrát, Protože jíme věci, které si vyklčověk posere. <laughs> takže to jsou takové věci, které jsou guilty pleasure. To <laughs> děláme jenom prostě ze srandy. Mm-hmm. Jako, že se jako jdeme jenom pobavit, prostě vezmeme si policejní uniformy a hodnotíme jídlo a tak dále. <laughs> takže takže zase další nějaká forma produkce, tvorby, něco takovýho asi no. Mm. S tím ps s tím PlayStation jsem to měl podobně no, akorát já jsem
1: naposled hrál to vím úplně přesně, když moje snoubenka začala rodit. To znamená <laughs> a, minulý rok. A, a ty, nemohl si to samozřejmě přerušit. <laughs> Mál jsem Warzone, takže jasně online hra nejde stopnout. <laughs> jo, počkej, to, počkej, to řekni pa- Pavlovi, to bylo docela dobrý, to, to nějak bylo, že ty začal
0: se jako, že on hrál s klukama,
1: Jo, jo a žijí prasklá voda. A, no. oni,
0: a, oni, to, a oni, ne, oni si mysleli, že se jen vymluváš a on to byl jako slyšet. V tom. Hmm,
1: hmm. Jo, jo, takže to bylo v přímém přenosu ten porod. Naštěstí jsme to v pohodě jako stihli. Ona a Denča rodila až další den jako ráno, takže tam bylo ještě třeba 12 hodin ten rozestup, takže jsem to stihl dohrát. Ale, ale začal, bylo to
2: takhle, no, ta, ta poslední moje hra. Hry, to, byl... to je prostě metlali tady to vidíte, prostě. <laughs> tak to je zajímavý příběh. Jinak, tohle má třeba i Bender, jako. ten hraje onlineovky, takže třeba, teď dole. On dohrává hru, takže tam člověk stojí 20 minut. Když mu přijde odevřít, to že To nejde, že jo. Já už na šesti mám klíče. <laughs> jo, hmm. Ale uh, zajímavé je, že třeba byli jsme u mistrku Beleak Show, vlastně jedli jsme pálivý a Pétě hrál právě Varzony v noci a chytl ho Samozřejmě, zažívání. Takže během toho zápasu musel odběhnout, protože měl fakt brutální hnačku, že jo. A všichni to ty lidi slyšeli na streamu, co se děje na tom záchodě, že jo. Takže online hraní prostě samozřejmě má spoustu úskalých. Stream musí předvídat. Takže zdravíme péť. A jinak já se snažím třeba Alenku přimět k hraní her vlastně. Takže koupil jsem samozřejmě Diablo 4 i na počítači na Playstation že jo, hráli spolu a ještě jsme se k tomu nedostali prostě.
1: Vlastně není to pravda, že úplně nehrajou. My se občas právě s mojí snoubenkou Denčou, až vlastně malá usne, tak si občas zahrajeme League of Legends, volko, ale na,
2: na mobilech. Aha, to jsem ani nevěděl, že? Každopádně, tam je tak složitý ten systém těch postav a těch perků a všeho, že z toho se radši nepouštějí. <laughs> <laughs> hmm. milu...
1: jako není to tak složitý, jako třeba Dota, dá se to
2: a je vidět, že jsi ambiciozní, teho. že jsi ostatní, já jo. mám radši ty singleplayerové tituly, kdy jako jsem pánem já tam prostě. Já jsem je, spíš je, na online, no. já se potřebuju poměřovat. Jo. to mě už přešlo tohle. Hmm.
0: <laughs> já, mám, já mám rád hrozný sérii Dark Souls a nebo Elden Ring to teďka, bych ale na tom si tolik
2: neodpočíneš. <laughs> to musí být nervy, no. To, uh, velmi vybírám tituly. No. A strategie mám rád, no. Age of Empires prostě mm-hmm. definitiv Edice, to je vlastně stará hra, která je jenom v trošku v nověžím kabátě mm-hmm. a může to hrát furt. Dneska je problém s hramat, dneska jsou to zase komerční tituly, to je jak s filmama v kině Najít fakt film, teď jsem byl... Uh, Ježišmarin, jak se to ne Zabíjáci rozkvetlého měsíce Teďka za Honorem DiCapriem te, teďka Skvělý drama, skvělý film Perfektní herecký výkony, můžu vám to doporučit Jinak dneska všechno takový rychlokovaškový ef, efekty Hodně já nesnáším Marvel jo, jo. Nemám rád ty filmy vůbec prostě Pro mě jediná superhrdinská trilogie Prostě vodnou na temný rytíř jo, jo. Nic to nemůže přebít prostě, a... Přesně takže jsem hodně náročný v tomhle. Tom. Ne, ne, ne ve všem najdu ten dopamin a to zalíbení a tu chuť. Vlastně. Jinak mm-hmm. taková zajímavost vlastně. Uh, s vaší partnerkou vlastně negeneruje tolik dopaminu jako hraní nějaký oblíbené hry. Takže pozor na to. Okay.
0: No já mám pocit, že to... Dáme se na to pozor. No, já mám pocit, že ten herec Henry Cavill, to, to jak říkal, že radši než aby šel večer ven mezi lidi, tak radši, radši je sám doma a paří, no. Musíte dát ten do paměti. Takže mm. možná je to i méně úsilí. Ale <laughs> mm. tak jako, já si připomínám, že rád stíhám oboje. Mm.
2: <laughs> I chodit ven, nebo chodit s přídelem prý zba. <laughs>
0: <laughs> ne, hrát, hrát na Playstationu a zároveň už mít splnější manželský povinnosti. Tak to je skvělý. Tak, <laughs> tak otázka na závěr. Ano. Otázka na závěr. Jsem, jsem, Kdyby si na úplný závěr celého rozhovoru našim divačkám, divákům měl říct nějaký tip od tebe, co se týká prostě zdravího životního stylu, anebo i prostě životního štěstí, což s tím samozřejmě souvisí, nějakou radu mm-hmm. na závěr, co by to bylo?
2: Životního štěstí, jo. Uh, tak zdravotní radu to asi nejsem, já nežiju se tak zdravě, takže to asi nechám jiným, ale životní štěstí asi, že ten čas plyne fakt strašně rychle. Mm-hmm. A protože je velká pravda, že každou sekundu víc umíráme. Teďka jsme tady, nevím, jak dlouho tady mluvíme, už, už mara, se umlouvám moží. Jsme přišli o nějakou svoji pomyslnou část nádoby našeho času, která nám tady zbývá, takže by člověk měl fakticky uvažovat a přemýšlet nad tím fakticky, pro co žije pro koho žije a čemu se jakoby věnuje a měl by si najít nějaký smysl života, který nemusí být nějaký velký. Nemusíte tady stavět nějaký monumenty, dominanty, hmm. bejt legendy, zanechat po sobě odkaz, nějaký brutálně tak dále. To si myslím, že stačí, že smysl života najdete třeba v druhém člověku, ve vašem partnerovi, ve vašich dětech, hmm. v koníčku, něčem, něco tvořit malého pro sebe a tak dále. Nemyslím si, že to je třeba koukání na Netflix a čekat na nový seriály a Takže ten čas prostě no, než budete někoho rychle soudit, rychle si dělat názor, věnovat se něčemu, co třeba jako může ve vás produkovat nějakou nenávist, jo, nebo na světě je strašně spousta zla, který všichni asi vidíme v dnešní době a podle mě... Člověk nemůže zlepšit svět a neudělá svět lepší, pokud nezlepší sebe. Takže je důležitý asi hmm. být dobrý člověk a ne vždycky, to tady dneska zaznělo je důležitý ten, ten úspěch, ale ta cesta k tomu. Hmm. Takže snažte se být prostě dobří lidé a myslete, že ten čas ho není jako tolik, no. Fakt rychle to letí, že jo, hmm. to asi vy to vidíte na dětech, že jo? Hmm. Jo, takže že ten čas je vzácný, važte si toho a obklubujte se lidma, který vám můžou být inspirací a něco vám předat a pomoct vám se rozvíjet v tom, v čem chcete. Jako nezabývat se moc lidma, který víte, že třeba, nebo i činnostma, který víte, že děláte třeba z povinnosti, nebo že byste měli, nebo takhle, to si myslím, že... A to si dá pozor. Já moc filozofů co? Wow, jde, 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 jde. super závěr, super závěr. <laughs> tak jsem devatej, ne? Čas, čas vyčerpatelná prostě jednotka, která letí strašně rychle a my ho strašně utrácíme hmm. za věci, který. Ono je to důležité se nudit někdy, prokrastinovat všechno, to je v pohodě, ale všeho prostě s mírou. A nedosáhnout nějakého potenciálu v čemkoliv, ve sportu, ve svý vášní, v koníčku, v zálibě, je hrozná škoda, když jsme kurva dostali ten dar, že jsme se narodili, jsme tady prostě a máme tu možnost, jsme ve svobodném světě relativně, kde se můžeme fakticky realizovat. A to strašně moc lidí dneska podle mě nevidí a žijou jenom od zábavy k zábavě a to je hrozně nebezpečné, no? Takže hmm. ovažme si toho, co máme, asi čau.
0: <laughs> no, tak já myslím, že, ale teda rozhodně tyhle ty dvě hodiny byly strávené úplně špičkově, pro mě to fakt, nebo no pro nás oba můžu říct, to bylo úplně hmm. velmi, velmi, velmi inspirativní,
1: takže rozhodně. Ský... fantastický rozhovor. Fantastický rozhovor. <laughs> <laughs>
2: Děkuju moc, já jsem z toho dojatý, já to hmm. moc často neslyším, protože hmm. já nenabíhám takovým situacím, hmm. ani si nemyslím, že... Jsem nějaký, kdo ví, jak prostě člověk, kterýho by lidi měli třeba poslouchat nebo mu naslouchat. Uh, takže děkuji vážím si toho, hmm. vážím si toho pozvání. Pro mě to bylo strašné překvapení, samozřejmě. Uh, protože tady byly lidi prostě Adamondra, Ondra, Jirka Procházka, Patrik Insel, prostě šampioni, že jo, a tak dále. Plus, já nevím, já si myslím, že jsem takový normální, víš, jako tipek, hmm. který ty věci... Říká tak nějak po svém, mm-hmm. ani ne, že jsou správní nebo takhle, takže si to vážím, když vlastně vy, který vyhodnocujou věci a data správně a tak dále. Mm-hmm. Jste si našli čas a chtěli jste si se mnou pochyt. Takže děkuji, děkuji, mm-hmm. pánové.
0: Chtěli já myslím, že, že, ten, že ten účel co říkal, že důležité, aby ta tvorba někomu něco přinesla. Tak si myslím, že ten rozhovor teď jenom ty dvě hodiny, že hodně divákům a divačkám určitě spoustu přinesli informací zajímavých a inspirace. Takže moc za to děkuji, si za náma přijel takhle, až ze severu, takhle do Prahy. Moc to děkujeme. Přejeme ti uh, hodně štěstí, uh, ať už další profesní kariéře co týká dalších rozjetých projektů, hodně štěstí s
1: Alenkou, ať se vám daří a hlavně hodně zdraví. Díky za rozhovor, Pavlis, měj ahoj.
2: Děkuju vám, pánové, ať se daří i vašemu podcastu a vy všichni, mějte se krásně a hoďte klukům odběr, dělat to fakt dobře a těžte se na budoucí díly. Ty budou zajímavější než ten můj pocket. <laughs> Děkuju, ahoj. <laughs>
1: ahoj. Tak,
0: to byl velmi zajímavý, velmi inspirativní, ale taky velmi dlouhý rozhovor s Pavlisem Mackem, který jsme si strašně moc užili a pojďme ale ještě rychle na pravidelnou rubriku Q&A, pojďme se podívat na vaše dotazy.
1: Jdeme na první dotaz od Any Bystějakový pod předmluveným videem a Anna se ptá. Ahoj, musím tě opravit. Z bělkoviny alebo z tuku sa v těle člověka sachrdy netvoří. Akorát, že tělo dokáže vytvořit energii na svoji činnost stuku alebo z bílkovin a to je dost velký rozdíl. Ze sachardů se energie bere lehko, stuku už trošku těší a nejtěžší se bere energie z bílkoviny, protože bílkovina na to není určená a je to primárně stavební látka. No ale dá se to, len jsou tam velké ztráty, kdežto při sacharidech jsou minimální. Zkus trošku věc nastudovat, Teď robíš také to videa, potom zavádzáš a jedna hloupost pokazí zbytok, který je dobrý. Tak co bys na to řekl? Co bych na to řekl? <laughs> Jdem si to nastudovat! <laughs> tak nám
0: dejte střik, 10 minut a dvě <laughs> hodiny. Tak podíváme se, podíváme se co se o tom v různých knihách, uh, co se o tom v různých knihách píše. <laughs> Prosím vás. Uh, Mně tohle prostě přijde úplně bizarní, když uh, prostě někdo uh, někdo. Uh, prostě se splete úplně jako v základní věci a takhle prostě ještě dělá, dělá chytrýho a ještě ti takhle píše pejorativně měl by si to víc nastudovat. Prosím vás, uh, to, co jsme řekli ve videu, je samozřejmě pravda, protože lidské tělo si samozřejmě dokáže vytvořit sacharidy a to procesem glukoneogeneze, což je vlastně syntéza glukozid, což je ten pro nás v podstatě nejdůležitější sacharid, z těch nesacharidových složek. Proč má člověk Glukoneogenezi. Proč vůbec z toho každý homo sapiens, sapiens je schopný? Hlavním významem je pro organismus vlastně udržet hladinu glykémie i třeba ve chvílích prostě nějakých buď třeba nevím, samozřejmě ketodiet a tak dále, nebo prostě ve chvílích hladovění. Tím se to prostě evolučně u nás samozřejmě vytvořilo, protože některé naše tkáně, jako jsou například, jako například mozek, jako jsou například erytrocyty, tak ty zkrátka, Uh, jsou závislé jenom na příjmu glukózy, uh, nedokážou uh, fungovat na ty alternativní energetické substráty. Takže prostě, kdyby jsme během hladovění, když glukózu, když sacharidy ve stavě nepřijímáme, neměli proces glukonogeneze, tak bychom jsme prostě umřeli. Jo? Takže jak to funguje? Uh, my tu glukózu, to znamená ty sacharydy, můžeme uh, z těch necukerných, nesacharydových látek vytvořit uh, hlavně dvěma způsoby. A to jednak teda z těch bílkovin, kdy většina Aminokyselin z bílkovin je takzvaně glukogeních, to znamená, že se z jejich kostry, ta jejich dokáže přetvořit na tu malkou glukózi a největší podíl při glukoneogenezi mají aminokyselny glutamin a alanin. Stuků se na glukózu při tom procesu glukonogeneze, přeměňuje glycerol. Jo, ty máte tam ten glycerol, to je to velký Ečko a na to jsou navázané ty masné kyseliny. tak z toho glycerolu se opět lidský tělo umí vytvořit glukózu. No a pak ještě samozřejmě ta glukoneogeneze probíhá i z látek, které vznikly původně katabolismem sacharidů, takže se bavíme o laktátu a pyrov, pyruvátu, že se vlastně to zapojí vlastně obrácným sledem reakcí a i z nich se ta glukóza vytvoří. Je zajímavý, že glukoneogeneze probíhá pouze v játrech, v ledvinách a v enterocitech jsou buňky střední sliznice. Takže, kdybych to měl zrekapitulovat tady pro Anu, tak ano, lidské tělo si dokáže sachary vytvořit. A pokud vám ta naše reakce přijde trošku jako pejorativní, že jsme si tady připravili učebnice a tak dále, tak ona je pejorativní, protože každý z nás, prosím vás, může chybovat. A my jsme to tady ani do toho komentáře slušně napsali a poslali jsme jí odkaz na Wikiscripta, kde ta glukonogeneze jednoduše vysvětlena. A ona nám na to odpověděla, že glukóza jsou takže to, že tělo si dokáže tvořit glukózu, tak neznamená, že si dokáže to vytvořit sacharidy, Takže na to už opravdu nevíme, co dalšího říct. Ale je to zajímavé, že třeba si pamatuju, že už v minulosti, třeba před 15 lety, ještě, když jsem studoval na, na lékařské fakultě obor výživa člověka, tak já si pamatuju, že tam eh, tehdy mi někdo naškumil přesně z tohohle, že vlastně mi úplně napsal s prostou zprávou. Ty tady říkáš, blbosti, prostě lidské tělo si sachridi vytvořit neumí, musíš to dostudovat. A že vlastně jako velk, pro velkou část lidí je tohle vlastně nějaké tajemství, že lidské tělo vůbec má proces no, no Tak je to taky byla nějaká Ana. <laughs> je to zajímavý. Tak pojďme, pojďme na další uh, dotaz. Uh, uživatel uh, spulík nebo špulík se ptá, ahoj kluci, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za vaše superpodky podcasty, nevynechám žádný díl a vždy se těším na nový. Z toho máme velkou radost. Děkujeme. E, prakticky každý doporučuje do stravy zařazovat ořechy a semínka. V souvislosti s ořechy a semeny se ale také všichni shodují na tom, že obsahují kyselnou fitovou, která zabraňuje vstřebávání živin z jiných potravin. V jednom podcastu jsem slyšel, že podle nějaké nedávané studie má namáčení ořechů a semen přes noc pouze minimální efekt na kyselou fitovou. A tak je toto namáčení celkem zbytečné a údajně prý nejsou ani žádné studie, které by výhodu namáčení semen a ořechů přes noc potvrdily. Jak to tedy prosím je, má nebo nemá namáčení semen a ořechu přes noc smysl, aby neblokovali příjem živin z jiných potravin, anebo jak tento paradox řešit?
1: Mm-hmm. To je velmi zajímavá otázka. Díky za ní. Já jsem se ponořil do vědecké literatury mm-hmm. a. Opravdu u většiny právě třeba luštěnin může být benefitní je namáčet přes tu noc a platí to i pro nějakou další rostlinnou stravu, která obsahuje takzvané antinutriční látky, které blokují střebávání jiných živin, právě třeba některých minerálních látek. Ale když se konkrétně podíváme na ořechy, tak tam to není tak úplně pravda. Hmm. Tady bych citoval jednu zajímavou studii z roku 2020 od Kumariho a kolektivu a tahle studie právě zjistila to, že když ty ořechy necháte namočené třeba v roztoku ve vodě se solí přes noc, takže to nemá signifikantní vliv na ty fitáty, na tu kysilnu fitovou a ten její obsah v těch ořeších se mění zhruba jenom o mínus 12%. Takže není to úplně signifikantní a navíc vy, když ty ořechy máčíte, tak dochází k tomu, že se tam v té vodě vylouhují některé další živiny, některé vitamíny, některé minerální látky, takže ta jejich koncentrace naopak ještě lehce poklesne. Mm-hmm. Takže uh, podle Těch vědeckých studií, co tady máme, tak nemá smysl ty ořechy namáčet přes noc ve vodě mm-hmm. kvůli jejich zlepšené vlastně využitelnosti. A tohle je vlastně závěr i třeba studie z roku 2018 od Taylora a Kolektivu, která právě říká, že ořechy sami o sobě jsou velmi dobře tolerovatelné a využitelné, takže nemá smysl se snažit ještě zvýšit nějak tu využitelnost a redukovat obsah právě třeba té kysliny fitové a dalších antinutričních látek. Mm-hmm. A naopak, když se na to podíváme ze široka, tak někdy ty antinutriční látky, když jsou často spojovány s těmi negativními efekty, že právě třeba blokují, inhibují, střebávání některých jiných minerálních látek, tak naopak tady ty antinutriční látky, včetně fitátů, mohou mít prospěšné efekty na naše zdraví, když je konzumujeme samozřejmě v nějaké omezené míře. A jsou spojeny s některými antioxidačními účinky, s protizánětlivými účinky, dokonce jsou některé i důkazy o tom, že potom snižují riziko některých typů rakoviny, blokují vlastně efektu kalcifikace, blokují vlastně vytvoření ledvinních kamenů a podobně, takže mají spoustu benefitů, takže není úplně dobré za každou cenu se snažit snižovat obsah těch antinutričních látek v potravinách, samozřejmě když to s tou konzumací nepřeháníme. Takže to je asi závěr tady k tomu, ořechy klidně tedy konzumujte v té normální celé podobě bez namáčení. A Hmm? pro dnešek úplně všechno. Dostali jsme se konečně jenom po dvou a půl hodinách. závěru. Už skoro. <laughs> <laughs> Ale myslím si, že to stálo za to. Jo. Já jsem si ten dnešní rozhovor užil. A na závěr ještě nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za to, že podporuje náš podcast a vědecky podložené informace. Takže děkujeme. A samozřejmě, když budete chtít podpořit i náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte hmm. tam nějaké ty výrobky s naším slovovním kódem IMV. Stejně tak, vás strašně rádi přivítáme na některé z našich
0: vzdělávacích akcí, ať už to teďka budou vypsaný kurzy a webináře, které už teďka jsou vypsaný na, na listopad, prosinec, budeme vypisovat akorát kurzy v Praze a v Brně na leden a jejich seznám, kalendář všech akcí a i registrace najdete na našem webu v sekci akce. No a současně bychom vás s Mílou chtěli moc Pozvat na pátý ročník naší Mezinárodní konference moderní výživy, která se v letošním roce uskuteční 25. listopadu hybridně, to znamená tady v Praze v sále pro 200 lidí, a nebo z pohodlí vašeho domova prostřednictvím živého online přenosu. Opět všechny informace k naší konferenci najdete na našem webu v sekci konference. Takže prosím nás to by bylo všechno. My na závěr strašně moc děkujeme Pixbo Studio za nové studio, které asi jste si dneska vlastně všimli, že natáčíme v novém studiu protože tahle produkční společnost, která nám dělá produkci našeho podcastu, tak se stěhovali, tak my jsme se s nimi přestěhovali do nového studia, kde náš podcast budeme natáčet, takže moc děkujeme.
1: A pokud se vám dnešní díl podcastu líbil, tak samozřejmě budeme velmi rádi, když půjdete na to YouTube, dáte nám tam ten like, dáte nám dobré hodnocení, napíšte nám něco do komentářů, nezapomeňte také na zvoneček a moc díky za sledování.
0: Mějte se hezky a budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj,